0: Tämän loppiaismaanantain tai jakso on parsittu kasaan sairasvuoteen pohjalta, mutta hyvä puoli on kuitenkin se, että kerrankin saa olla ihan luvan kanssa lääkkeissä, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen viikonlopun jälkeen urheilukästi mukaan on maanantai, kuudes päivä tammikuuta ja... Putki ei kuole, streikki ei kaadu ja nyt se oli lähellä, koska flunsa heitti mulle todella pahoja kierrepalloja, mutta mä pystyin lyömään ne pallot katsomoon joka tapauksessa ja hyvä puoli, kuten tuli jo mainituksi, on siis se, että mä olen täällä voimakkaasti lääkittynä, voimakkaasti huumattuna, eli sitä mä en koska koskaan teille väittämään, että urheilukästin puheet olisi jotenkin älykkäitä tai jotenkin fiksuja noin ilman lääkkeitäkin, mutta nyt voi tulla sitten ihan mitä tahansa ja Aloitetaan siitä, että... Tämä oli melkein super viikonloppu, mitä tulee urheiluun. NFLn playoffit alkoi ja junnujen MM-kisat, joten aloitetaan sieltä. Ja mä kerron kuitenkin teille viime viikosta, koska kipeänä mulla alkoi vähän niinku tulla, te tiedätte sen, kun alkaa vähän olkapäitä kolottaa ja alkaa vähän tuntua, alkaa maistuu kurkussa semmoinen jännä rään ja sellainen yskäisyn tuoksu. Sitä on vaikeaa mitenkään teille pukea sanoiksi, että mikä se voisi olla, mutta se on sellainen maku suussa, minkä kaikki tunnistaa, ja silloin kun tällainen niin Kun kipeyden tai flunssan tai influensan tai mikä tahansa aalto alkaa purra päälle, niin silloinhan ihminen alkaa vähän raivata aikataulua, että otetaan tuosta pois, ei mennä lenkille, ei mennä salille, etetään harrasteet pois yhtäkkiä on aikaa, joten mä jonotin erään yhtiön. Asiakaspalvelussa koko mun elämäni ennätys, mulla ei ollut mihinkään kiire, mä soitin, mulla oli tärkeä yritykseen liittyvä asia, joten tota... Mä päätin, että nyt kokeillaan byrokratian rattaita, ja mä jonotin sinne 43 minuuttia mun henkilökohtainen ennätys, koska ei mulla ollut mihinkään kiire. Ja te kaikki tiedätte niissä, varsinkin näissä isoissa firmoissa, niin siinä on useita eri numerovaihtoehtoja, että valitse vaikka yksi, jos haluat palvelua suomeksi, valitse kaksi, jos haluat vaikka palvelua englanniksi ja näin poispäin. Niin mulla on teille nyt monivalintatehtävä heti tähän kärkeen, koska lääkkeet alkaa kivasti Vaikuttamaa. Kainalot on sopivasti jutimaisesti hiessä. Mulla on teille moni valintatehtävä heti kärkeen. Te olette nyt soittanut erittäin onnellisesti urheilukästin auttavaan puhelimeen. Ja mikäli haluat kevennetyn ja kaikkia miellyttävän nuori Suomi-raportin U20-leijonien MM-kisoista, paina yksi. Mikäli haluat kuulla asiat niin kuin ne huippurheilussa todellisuudessa ovat, paina kaksi. Selvä, teistä suurin piirtein 99,5 prosenttia painoi kaksi, joten mennään sillä, tämä on demokratiaa, tämä on nyt sitä viimeisintä huutoa, teistä noin monipaino kaksi, joten mä oon nyt teille velkaa siis rehellisen raportin siitä, että mitä mä näin Junnujen MM-kisoissa ja mä olla myös heti kärkeen itse. Aivan täysin rehellinen, koska mä teen tätä sunnuntai-iltapäivänä ja just nyt tätä tehdessä mä totesin, että mitä helvettiä mä odottelen jotain pronssimatsia, koska äh, kun mä siirryin aikoinaan urheilulehteen 2006 lopussa, 2007 vaihteessa, niin... Äh, en mä oo koskaan sen jälkeen, en mä koskaan vilkuillut mitään pronssimatseja. Jos te tunnette mut vuosien takaa ja tiedätte mun lähtökohdan urheiluun, niin joko sä olet joko sä olet Stanley cup finaalisti tai sä olet Stanley Cup-voittaja, mutta millään muulla titteleillä, niillä ei ole mitään muuta printtiarvoa, niistä ei tehdä viirejä kattoon. Tai niistä, ja mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että nostellaan jotain divisiona viirejä kattoon, niin kuin Näsville sä tehtiin toissa kaudella. Sen jälkeen onkin mennyt ihan helvetin hyvin. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että pelataan jostain muusta kuin sitä ultimaattisesta palkinnosta, joka on vaikka Lombardi-trofi, Stanley Cup, se voi olla NBA:n kultainen pokaali, se voi olla jalkapallon maailmanmestaruuspokaali, se voi olla Kanadamali ja se voi olla mitä tahansa Kakarin Cup. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että... Otetaan niin kuin selkeitä askeleita kohti sitä unelmaa, tavoitetta, sitä hyllyn yläreunaa. Niin just siinä yläreunan kupeessa alla sen alapuolella päätetäänkin, että no ei kyllä, tämä on ihan fine, tämä, tämä seuraavakin askel. Se on siis se on tavoitteiden aliarviointia sillä hetkellä. Ikään kuin muokataan omaa unelmakuvastoa kesken lauseen, ja mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä. Tällä hetkellä Suomi pelaa Ruotsia vastaan. Nyt on, pääsitte muuten live-lähetykseen mukaan. Suomi pelaa Ruotsia vastaan. Mä katson sitä tässä samalla. Ne johtaa kaksi yksitä Tää on erätauolla tää Matsi. Puistola ja Matselli ovat tehneet maalin, ja nyt mä klikkaan sen Matsin tuosta pois, koska sille ei ole mitään merkitystä sen tiimoilta. Mulle ei siis te kesä, talve ja juhannusta joulua. Se, että voittaako Suomi Kuusi sen pronssi vai ei, koska mä määrittelen aina turnausmenestyksen siten, että sä joko voitat koko paskan, tai et voita yhtään mitään. Ja nyt mennään siltä pohjalta, jos te olette valinneet yksi, tää nuori Suomi-raportti, nuori Suomi-versio, se, että kaikilla on vähän kivaa, kaikilla on hauskaa, kaikilla on kaikilla on ensimmäinen kiva kaveriporukka tunnelma. niin silloin mä olisin voinut ottaa pronssit mukaan ja tällaisia hyviä niinku ihmistarinoita ja kokemuksia, mutta nyt kun te valitsitte, ihan itse valitsitte, siis te te, te teitte tämän valinnan, te painoitte numeroa kaksi, joten nyt mennään, ja mä kerron teille teille kokonaiskuvan siitä, että miten tämä koko prosessi on edennyt. Sallikaa pientaukomata mun muistiinpanot esiin, koska mä olin sen verran kovissa lääkeaineissa, että mä tein oikein muistiinpanot, koska Raimo Helminen, hän oli Kanada kylvyn jälkeen äärimmäisen tällaisen itse kivityksen tiimoilta liikenteessä, välittömästi totesi Ylen haastattelussa, että no meikäläinen varmaan epäonnistui täysin ja näytti murtuneelta, hyvä, ettei itkenyt kiekko-leijona-legenda, yksi kaikkien aikojen leijona-pelaajista, hyvä, ettei vuodattanut sellaista leijonan logon muotoista kyyneltä pitkin poskipäätään, joka on nähnyt kaikki maailman jääkeikkokaukalot. Ja mä aloin oikein pohtia, että ei Raimo, ei, ei, ei kuulkaa, että ei Raipe, sä et epäonnistunut yhtään missään. Sä et siis, siis nyt nähtiin tässä välierässä Kanadaan vastaan just se Raimo Helminen, joka suurin piirtein päivälleen 11 kuukautta sitten palkattiin, eli se kuva sieltä, se pitkä aikajänne, joka alkoi, oliko 28. päivä tammikuuta, suurin piirtein 11 kuukautta sitten, alkoi, kun Iltalehden skuuppi muuttui todeksi, että Raimo Helminen perii Ahokkaan paikan U20-päävalmentajana. Mä ilmoitin teille heti, silloin voitte mennä vanhoihin jaksoihin, voitte käydä sukeltamassa siellä, niin tota, mä kerroin teille heti, että no... Tämä oli tässä. Tää kiitos käynnistä, nyt tulee välivuosi. Nyt on, fakta on kuitenkin se, että kyseessä on penskat, kyseessä on lapset, kyseessä on junnut. Jos joku haluaa lähteä upgradeaamaan näitä 17-, 18-, 19-vuotiaisia ää, vuoteita pojan koltiaisia niin kuin aikuisiksi ratkaisukykyisiksi huippurheilijoiksi, urheilijaksi niin te ette välttämättä te ette ymmärrä urheilun dynamiikasta yhtään mitään, ja se on ihan fine. Jos te olette faneja, teillä on siihen oikeus, mutta Tota. Raimo Helminen ei ole tämän tarinan epäonnistuja. Se epäonnistuja löytyy sieltä, joka päätti siinä kultahuuman, silloin kun tuntuu, että nyt on mun surffausaalto tai nyt on mahtava puuterilumi alla, tai, niin kyllä, säkin voit kuvitella, että okei, okay, mä oon seuraava Terje Haakonsa, ne silloin väliä, että kuka laskee, jos olosuhteet on näin loistavat. Ja Jääkeikkoliitossa päätettiin, että tässä on Raimo Helminen, tämä on meidän legenda, tämä on ikuinen emeriittus, leijona meille, tämä on tehnyt pitkän uran meidän puolesta, joten me pal- hänet, me nostetaan hänet kaapin päälle nyt tässä huippumateriaalin keskellä, että tota, tämä on nyt meidän valinta, me mennään tällä, ja kun aletaan tehdä valintoja tältä pohjalta, että joku on ansainnut jotakin, ehkä, raipahan ei ansainnut päävalmentajana Jääkekossa yhtään mitään, hän on ansainnut pelaajana vaikka sun mitä, varsinkin suhteessa jääkeikkoliittoon, yksi kaikkien aikojen suurimmista leijonista, niin tota... Kun niitä valintoja tehdä, niin te voitte olla pommin varmoja siitä, kumpi pitäisi penskoja, kumpi pitäisi vauvoja meillä, hyvä ettei vauvoja valmentaa, niin ei ne pelaajat, herra Jumala, tuossa ikäluokassa, tuossa valmiudessa, tuossa puberteettiinnon äärellä, niin e- ei niille voi heittää yhtäkkiä keskinkertaisuutta. Ne on valitettavasti. Te voitte piirtää nyt jonkinnäköisen kaavan mieleenne, millä on tullut kultaa. Millä on tullut kultaa U20 jääkiekossa tässä meidän, vaikkapa niin otetaan vaikka otetaan vaikka sosiaalisen median aikakausi. Se on meille kaikille tuttu. Millä päävalmentajille on tullut kultaa? Se on hyvin yksinkertaista. Karri Kivi, Jukka Jalonen, molemmat ihan huippuluokan siellä pyramiidin huipulla kärjessä, molemmat ihan sitä keskeisintä valmennusosaamista. Mä tykkään sanoa teille liittyen vaikka IFK on sitä, että nyt kun teidän mielestä yhtäkkiä Jarno Pikkarainen on, on kuin onkin laatuvalmentaja, niin jos se on se kaava saatavilla, että siellä on tullut kultaa tasan tarkkaa, Herkka Westerlundilla, Raimo Summasella, se niiden kombinaatio, ja sitten Kari Alosella, niin millä argumentaatio järjellä, että pystytte sijoittamaan siihen Jarno Pikkaraisen, no ette tietenkään millään, kun hän tulee sillä autolla, sillä on Jumala sillä on murtomaan sukset, takapenkillä, ja tuulipuku päällä tulee stadi, niin se ei vaan täsmää, se ei täsmää, mennään takaisin helmiseen. Mulla on teille tosi asioita. Suomi kohtasi MM-turnauksen aikana neljä oikeaa maata. mä en ota tähän nyt mitään pron- mukaan, se on edelleen tuossa vieressä meneillään, ja Suomi pelastaa lisäksi sitten, niin jos haluaa vielä tyypistää niin kaksi sellaista ottelua, joilla oli kenellekään yhtään mitään merkitystä. Suomen esitys näissä tota, neljässä ottelussa, jossa on vastassa ihan oikea jääkiekkomaa, maalit, viisi tehtyä, 13 päästettyä, vastassa siis Ruotsi, Sveitsi, USA ja Kanada, ja sitten kaksi peliä. Otanta meni siten, että otanta on totta kai se on, se on marginaalinen, mutta näissä turnauksissa se on vaitettava fakta, että siellä pitää hyvin harvassa tilanteessa olla oikeasti parhaimmillaan. Ja Suomi teki yhden maalin päästi viisi vastassa siis USA ja Kanada. Ja mä kerroin teille tämän kaiken jo tammikuussa. Suomi tulee, siis vuosi sitten tammikuussa, Suomi tulee kuihtumaan siihen, että Raimo Helminen valmentaa tuommoista 80-luvun ulkojäälätkää, joka on niin äh, helmisen jääkeekos, niin kuin kuulitte vaikka median edessä, siinä on kaksi tärkeitä mittaria, joko oli virheitä tai ei ollut virheitä, ja sitten, että joko oli taistelua tai ei ollut taistelua, joten tota, siinä on Raimo, kuka tahansa voi mennä, kuka, sä voit ottaa tällä hetkellä, käyt hakee Tresmanista itsellestä tai jostain Bukatilta, käyt hakee uuden puvun, vedät sen päälle, meitä aitio, sä pystyt ilma, ilmaisemaan itseäsi samalla tavalla kuin Raimo Helminen, siitä on kyse tässä asiassa, koska ei noi penskat pysty ohjaamaan itse itseään, niistä on, ne on suurin piirtein vuoden sisällä muuttanut yksin asumaa, ja se ei ole vielä aikuisuutta, jos teet ekan kerran itse ruokaa, sä maksat ekan kerran itse sun vuokran, siis puhutaan ihan penskoista, joten tosi paikassa kun se Salma iskee kertaalleen, sulle tulee täydellinen päivä USAta vastaan, ja mä annan siitä edelleen, krediitit helmiselle. Siinä tilanteessa vaikean alkusarjan jälkeen, hapuilevan alkusarjan jälkeen, Suomi ei voittanut USAta onnella, ei säkällä, vaan se sai sen kokonaiskonseptin niin jiiriin, että USAlla ei ollut palaakaan. Annunen nollapeli, mahtava esitys. Kun mennään viisikku tasolle, niin se oli sitä niin kuin parasta mahdollista junnulätkää, mitä Suomen materiaali voi saada aikaan. Mutta mitä sitten, kun alettiin kuvittelemaan, Katso Eihän näiden lasten kanssa, junnujen kanssa, kun sä päästät sen ajatuksen kerran pois sieltä pussista, että sä et laita säkkiä kunnolla kiinni, se karkaa se ajatus sieltä välittömästi, että okei, okay, kyllä tästä, että noin aina helppo Kanada ja tota USA kaatui, samat teemat käyttöön, niin valmentajan pitää aina pystyä uusiutumaan. Sen pitää pystyä aina myymään se sama keskinkertainen ja Se pitää pystyä myymään kerta, vaikka se kuulostaisi kuinka lyijykkäältä, mutta sen pitää olla se aikuinen, joka ohjaa, tuolla noita lapsia ja valmennus lähti samaa kelkkaa, että no kyltää tästä ja sama meininki USA-pelissä ja ei virheitä ja paljon taistelua ja, ja tota, hyvä puolustuspeli siitä lähtee ja Suomen joukkue neljä minuuttia turnaus ohi, joten tota, aliarvoinen ensitys, Ali, siis, ja tämä oli tiedossa, ongelma on se, että oli kaikkien tiedossa, jotka on koskaan vartija kauemmin seurannut jääkiekkoa, näin reagoi nuoret pelaajat sillä hetkellä, kun niillä ei ole valmennuksellista tukirankaa. Niille ei ole sitä tuttua, vaikkapa just Jukka Jalosen tyyppinen jämpti, joka päiväinen uusi päivä, uusi aamu, uusi ote, uusi fokus, vaatimustaso. Ei ole sellaista Jussi Ahokka, joka ymmärtää just tasan tarkkaa, mitä nuori pelaaja ajattelee, miten sille pitää myydä se päivä. Sitten siellä on tällainen OK Boomer-tyyppinen 80-luvun jääkeikon päävalmentaja, joka valmentaa sitä samaa villien nuorten miesten kiekkoa, mitä hän Itsekin tykkäisi pelata, rauhoittaa sen oman pelin ja dominoida kenttää sitä keskikoistalta. Tämä on 11 kuukauden ja mua harmittaa pelaajien puolesta, koska tuo materiaali olisi riittänyt pidemmälle. Se on ihan karu fakta, että tuolla sä et voi menettää välierämatsia ekaan neljään minuuttiin. Sä et voi löytää itseäsi paikasta. Et, ja tämä menee myös johtaville pelaajille. Tämä menee kapteenille. Tämä menee aloittavalle maalivarille. Tämä menee ykkössentterille. Tämä menee, tämä menee heille, jotka kantaa sen merkittävimmän peliä ja joiden pitäisi, vaikka valmentaja ei ole hyvä myyntimies, Niin niiden pitää silti keksiä se myyntiartikkeli itselleen kopin sisällä ja pystyä pusertamaan siitä sellainen kokonaiskonsepti, joka ei paskanna keskelle lahjetta ensimmäiseen neljään minuuttiin. Se peli oli ohi välittömästi, kun Kanada koski ensimmäisen kerran kiekkoa. Miettikää, M-väljärä, 11 kuukauden valmistautuminen, kaikki pelissä, neljä minuuttia, game over. Ja tota... Eikä, mikään ei tullut siis sokkina, mikään ei tullut yllätyksenä, koska marraskuusta eteenpäin U20-leijonat MM-kisojen valmistavissa otteluissa, kun kartotettiin pelaajia, käytiin pelaajia läpi, niin ne pelasi kahdeksan ottelua, mukaan lukien nämä tota, MM-kisojen ottelut, oikeita jääkiekkoja, nyt ei mitään kasakstaneja, nyt ei mitään slovakioita, Oikeita jääkiekkoja, jääkiekkomaita vastaan, kahdeksan ottelua. Suomi teki näissä kahdeksassa matsissa, mikä on kuitenkin suuntaan antava otanta siitä, että miten maajoukkoe pelaa. Ne teki yhteensä 10 maalia, 1,25 tehtyä kaappia per peli. Joten tota, muistakaa vielä se, että ilman Justus loistavaa puolivälierää, jos siihen olisi osunut epäpölyä päivä, olisi osunut vaikka. Tällä ei kanada matsityyppinen annusen startti, niitä tämä olisi ollut ihan totaalinen katastrofi, joten nyt te kaikki tamperelaiset sivensyöt, kun te yhtäkki yhtäkkiä puhua jostain saatana meidän Raipestä ja siitä, kuinka Raipe tuli ja pelasti. Raipe ei pelastanut yhtään mitään. Raipe oli ihan totaalinen fiasko ja siitä pitää uskaltaa puhua siis näkö kaikkialla muualla kuin Tampereella asioiden oikeilla nimillä, koska tämä oli valmennuk- valmennuksellisesti... Ihan totaalinen fiasko, pelaajat kerran kanto ton porukan 1-0, mä korostan 1-0, just piti jalkansa kuivina sellaiseen voittoon, joka mukaan yhtäkkiä pelastaa jotain tai nostaa valmentajan kuiville, mutta mä haluan edelleen sitä, että Helminen ei ole hyvä jääkiekon päävalmentaja ja se taho, joka hänet palkkas, on vastuussa siitä, että yksi ikäluokallinen, yksi vuosi, päätettiin siis sillä hetkellä, kun Helminen tuotiin päävalmentajaksi, tehtiin kollektiivitason selkeä linjanveto siitä, että tämä U-20 maajoukkue ei. Pelaa tänä vuonna MM-kullasta. Se pelasi Jalosen aikana, se pelasi Ahokkaan aikana, mutta nyt tehtiin selkeä linjanveto siitä. Otetaan ohi vuosi ja annetaan Emeritus Raipelle. Otetaan se oma jätkä, se joka on meidän oikein niin kuin legenda. Annetaan sille se palkinto, jotta hän voi nousta urallaan kohti seuraavia haasteita. Näin toimii Jääkeäkkoliitto ja näin meni myös yksi ikäluokka
1: hukkaan. Maanantai nurhelukääst, Kuin en se ilman Aleksi b
0: tässä välissä mulla on teille rakkaat kummikuntelijat, erittäin odotettu kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa kukapa muukaan kuin Wilson Kaffee? Lahdesta. Lahtelainen alta vastaa ja is back, koska 2020, mitä se vaatii? Mikä on sun uuden vuoden lupaus? Mulla on nyt sama fiilis kuin Parkkipirkolla. Jos kuuntelet tämän kohdan, sä teet samalla myös lupauksen, että sä et juo koko vuonna mitään muuta kahvea kuin Wilson Cafeeta. kuuntelemalla hyväksyt ehdot, joten nyt kaikki sitten Wilson Cafeen kelakkaan ketkään, ette kenties siis ihan kaikki ilmeisesti vielä ei ole kokeillut, mutta se mikä pitää sanoa teidän jouluperinteestä, niin se määrä, mitä te ostitte Wilson-kafeeta ja laitoitte sitä lahjapakettiin ja laitoitte mulle kuvia, mä en edes pyytänyt kuvia, laitoitte silti, kiitos niistä, Wilson myös haluaa lähettää teille sitä kiitokset, mutta se oli jotenkin hämmentävää, että kuinka moni teistä, varsinkin teistä, teitä ei jos siellä kauhean paljon, teitä on suurin piirtein 3500 numeroiden mukaan per jakso, Kau- sukupuolen kuuntelijoita, niin kuinka moni teistä keksi yllättää poikaystävänsä, aviomiehensä, miehensä ylipäätään Wilsonin kahvipaketilla ja toimi se myös toisinpäin, joten erittäin validi joululahja, mutta lahjoja on luvassa kuulkaa vielä enemmänkin, koska Wilson Cafeen nettisivut ja verkkokauppa ennen kaikkea, verkkokauppa, se saattaa aueta ihan millä hetkellä hyvänsä, kun mennään kohti tammikuun loppua, joten sieltä on tulos jakoon tuotteita, on tulossa jakoon kuulkaa vaatteita, on tulossa jakoon legendaarisia kahvijunia, joten tota, tehä sellainen diili, kun otetaan tätä nyt tätä Wilson-kafeen... Siellä ei nyt välttämättä ATK-ajokortti ei ole vielä toistaiseksi ihan oikein päin kädessä. Sanotaan, että siellä on pientä lahtelaista vastatuulta, mitä tulee niin tietokonejärjestelmien totaaliseen dominointiin. Et vielä ei Skynet ole ottanut ihan kokonaan valtaa siinä toimistossa, mutta se päivä koittaa millä hetkellä hyvänsä, joten urheilukästin tehtävä on laittaa silloin tavaraa jakoo, kahvia kahvi kahvijunia jakoon. Niin tehdä sellainen diili sitä odotellessa, että jokainen menee nyt lähikauppaansa ja jos ei siellä ole Wilson-kafeita, sanotte kauppiaalle, että laittakaas kuulkaa junan verran Wilsonia hylly, että minäpä tulen ostamaan, niin kyllä se kauppias siihen reagoi, toimii etenkin äsketjun kaupoissa, joten tota, käykää hoitamassa vähän Wilsonia hyllyyn, Pidetään vahva, vahva, koska Wilsoni on mesissä koko kevätkauden, niin pidetään Wilsonin lippu korkealla ja jos pidetään yhteisulkojää, urheilukästin ulkojää-sessio jossain vaiheessa kevättä, mikäli Helsinkiinkin tulee talvi, niin otetaan siihen vaikka koko sellainen iso, tyyppinen pata mukaan Wilsonia. Mä keitän teille kaikille osumakahvit. Wilsoni otetaan sponssiksi tuohon eventtiin. Ei nimittäin tiedä, että mä keksin tämän nyt ihan suoraan lennosta. Niille ei oo hajuakaan, että mulla on mitään tällaista mielessä. Keitetään padallinen kahvi ja mä heitän teille kaikille Wilsonit siihen kupi Wilsonia kuumaa käteen, niin johan johon alkaa kiekko löytää ver- verkon pelkoille sitten Helsingissäkin ulkojäillä mikäli talvi joskus tulee, mutta ottakaa Wilsoni, ottakaa tehkää sitä arkituote. Se ei pelkkää juhlaa. Arkeen sopeutuu mun mielestä parhaiten toi ä, keskipaahto, eli kolmonen, ja sitten viikonloppuihin nelonen. Mä en ihan vielä uskalla vitosella lähteä, mutta se johtuu mun heikkoudesta, jos olet riittävän vahva, jos on papua, jos on hauista, on vähintään semmoista niinku tyyppiluokkaa, ä, tota, Dolph Lundgren, niin, niin tota, ottakaa vitonen testiin, mutta ehdottomasti Wilson Cafe koko kevään
1: mukana. Pirheilukääst. Aina posin kautta. Eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta.
0: Nyt kun meillä kaikilla on juuri oikein keitetyt Wilsonit kupissa ja meillä on maanantainen, ihan se perusarki käynnissä, niin polkaistaan tiemme pikaisesti parisuhteiden maailmaan, koska mä tapaan noin lähtökohtaisesti todeta ikään kuin lakonisesti, että se parisuhteen perusarki määrittelee sen, että miten se reagoi suureen juhlaan ja miten se reagoi ennen kaikkea suuriin takaiskuihin, ää, vaikeisiin kriisin hetkiin, koska meistä varmaan kaikki on läpikäyneet ainakin jonkinnäköisen Parisuhteen. Osa teistä on varmaan naimisissa, osa on kenties jopa eronnukki, osa on tota, aa, osa on vaikka, että sulla voi olla avovaimo, avo sulla voi olla avo mies, mitä tahansa. Meillä kaikilla on todennäköisesti, mä tunnen mun kuuntelijakunnan, mä tiedän teidän numerot, mä tiedän en siis mä en sentään Mark Zuckerberg, mutta tota, mä tiedän minkä ikäisiä te olette, mä tiedän kumpaa sukupuolta te olette, mä tiedän suurin piirtein missä te meette. Ja on hyvin todennäköistä, että juuri sinä, rakas kummikuuntelija, olet läpikäynyt jonkinlaisen parisuhteen tai olet siinä. Edelleen, niin se arki määrittelee sen lujuus, se, niinku se perusarki mun mielestä, sit varsinkin kun on loppu se ensimmäisen suurin piirtein kahdeksan yhdeksän kuukauden mittainen halihali, pusi, pusi, kädestä pito sellainen kun otetaan imeliä, Instagram-kuvia ja halataan ja pussailla ja viedään kukkia ruusuja ja ollaan oikein, pidetään kädestä ja käydään kävelyllä, mutta miten sen jälkeen se seuraavat 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta, Kyllä se on se raanluja anluja teillä pitää olla yhteisiä harrastuksia, yhteisiä mielitekoja, sitä niin ihan, siinä ei sinänsä ole mitään juhlaa, jotta se saadaan se peruspaketti, ainakin mun papereissa. mä en ole mikään parisuudetohtori, mun papereissa se perusharki syntyy siitä, että on paljon yhteisiä intressejä, on paljon yhteisiä, ihan vilpittömiä, autenttisia mielihaluja toteuttaa vaikka yhteistä lajia, harrastusta. Meillä vaikka, mä voin paljastaa, meillä on vaikka tytskän kanssa yksi ihan kulma, kivistä, sellaisista pikkukulmakivistä, jossa tämä suhde on rakentunut, on vaikkapa se, että me molemmat rakastetaan NBAta. Hyvin useasti aamukahvit, aamu, aamuvilsuit, kun keitetään, niin siinä on iPadilta, telkkarilta tai läppäriltä, ehkäpä joku vaikka Markkasen ö, toi ottelu viime tai jotain vastaavaa. Siis tällaisia niin ihan pieniä, ei tietenkään se kova ydin, ei voi olla toi, mutta siis vaan pienenä esimerkkinä se, että minkälaisia yhtenäisiä liittymäkohtia pitää ainakin mun mielestä löytyä. Mä en tunne, neuvoa ketään, mutta toi on mun näkemys, niin itse asiassa kun tämä niputetaan tämä koko analogia urheilumaailmaa, niin se toimii yllättävän samalla tavalla ja mä tykkään katsoa organisaatioista sitä, että on laji sitten vaikka amerikkalainen jalkapallojääkiä, kun on se vaikka koripallo, jalkapallo, mikä tahansa. Mä tykkään katsoa siitä organisaatiosta, että onko, onko sen arki riittävän vankalla, vahvalla, aikuismaisella, onko se arki äh, ikään kuin, onko se valettu riittävän tuhtiin betoniin, jotta se voi kestää. Ennen kaikkea ne vaikeat ajat, mutta myös sen hetken, kun lähtee helposti laukalle, koska silloin kun tapahtuu jotain odottamatonta, tulee iso romahdus tai tulee iso oikea kunnon ilotulitus, tulee jumalauta, kaikki onnistuu, me ollaan maailman kuninkaita, niin miten se arkimäärät määrittelee sen organisaation stabiliteetin just sillä hetkellä, Käyrä osoittaa kohti lattiaa tai kohti taivasta. Mä puhun nyt teille hetken Helsingin jokereista, koska fanit perjantai-iltana. Sieltä alkoi tulemaan ihan selkeästi viestiä mullekin inboxi, että kuulkaa, se on mestaruuskaavaa nyt printattu. Jumalauta, mä voin laittaa muuten, mä laitoin mun vieressä, kuunnakaa. Mä laitoin printerin päälle mun vieressä, koska fanit, on, laitan sen myös pois päältä heti. Koska fanit laittoivat mulle inboxiin viestiä, että meillä on nyt voittava kaava, meillä on blueprinttiä, nyt kulkaa, se on vedetty tuosta kurrin ja se on vedetty tuosta ja mankelista ulos, että nyt me tiedetään, miten jättiläiset kaatuu. Ja mä oikein lähdin pohtimaan, että no okei, okay, mä voin nyt nopeasti niputtaa tämän kaavan teille, että se menee suurin piirtein tällä tavalla, että Janis Kallins ottaa hyvin tasaisen avauserään tuommoisen kaksi tai kolme jättimäistä torjuntaa, jokerit laukoo toisessa ääressä kymmenen kertaa ja tekee viisi kaappia, ja SKA tuo Helsinkiin KHL-historiansa heikoimman vierasilmeen ja suorituksen. Okei, jos on se voittava kaava, niin, niin printatkaa, ottakaa sitten kunnolla tulosteita, koska ni, 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 niiden parasta ennen päivämäärä saattaa mennä umpeen ennen ä, helmikuun tuommoista niinku puolta väliä, mutta ei anneta sen häiritä, koska se perjantai oli jotain hyvin poik vaan se oli nyt se niin kuin Jokerilla on tullut todella kovia kotiromahduksia, on tullut rumia sulamisia tappioita, on tullut vaikeita iltoja, tämä ne kaikki, tämä oli jotakin täysin uskomatonta, mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että farmiseura kävelee emoyhtiönsä yli noin kylmällä tavalla 10 laukausta 5 kaappia, ja SK ei ollut ainoastaan, se ei ollut tappioniskassa, se ei ollut ainoastaan hävinnyt jääkiä kohtelua, vaan se oli siis ihan Helsingin kirkkaissa valoissa, kaikkien omistajien läsnäolessa, Rootenperin läsnäolessa, se oli nöyryytetty, siis se oli, se oli niin pahasti niinku perseen läpi vedetty se koko SKA-nippu siellä jäällä, että se luovutti, se heitti pyyhkeen, mä nimittäin Venäjällä, jossa heität pyyhkeen, vähän kuin niinku Tota, mitä Ivan Drako meinasi tehdä ennen sitä hyvin kyseenalaista 15. erää 85 Moskovassa muistaakseni, niin tota, se on mulle ihan siis totista elämää. Jos oot uusi tai ylipäätään uusi kuuntelija, niin saatat ehkä yllättyä siitä, että mulle vaikka Rokinelosen tapahtumat on ihan faktuaalisia, niin tota, äh, SKA heitti pyyhkeen. Ne heitti siis farmiseuraansa vastaan, ne heitti ihan vastaan sanomattomasti Pyhkeen kentälle, Niillä ei ollut mitään käyttöä ja fanit jokeri Jokerifanit ja mä annan sen aina faneille, mä en ikinä tunneuvoo faneja siitä, että miten omaa seuraa pitäisi kannattaa, koska pelkästään se sana fanius tai olla fani. Se tarkoittaa sitä, että sä olet fanaatikko, sä et ajattele järjellä ja sun ei pidäkään, sen takia sulla on oikeus sanoa ihan mitä sä haluat, mutta mä oikein rakastuin siihen hetkeen, kun taululla on 6-0 ja inboxi alkaa tulemaan viestejä, että älä koskaan enää mainitse meitä, että me oltais SKAn farmiseura tai, tai että nyt meillä on meillä on Kurrin kanssa se blueprintti valmiina, että meillä on mestaruuskaava tehtynä, niin se oli mahtava hetki. Okei, mites media? Okei, faneet. Siellä lähti ihan hitusen verran laukalle, mutta niin pitää lähteäkin tuommoista matsia, jokerit ei tule pelaamaan seuraavan viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana Ilmalassa. Toi oli siis niinku että outlier. Toi menee siihen niinku käyrän sinne, tota, että se pitää niinku vähintää tuommoisen tukialalta Seppo paikaltaa tyyppisesti paikaltaan heittää keihästä 63 metriä, että saadaan se keskiakauma niin kauas menemään tästä normaali-poikkeamasta. Tota, Toi ei tule toteutumaan, aivan mahtava kiekkoilta, olin paikan päällä, loistavaa, katsottavaa, loistava ilme. Mennään kohta tarkemmin siihen, mutta minulla on vielä teille, mä nyt rakennan teille tällaista niin maanantaista kokonaispakettia, niin mites media? Mä ajattelen, että kyllä media varmaan pysyy kuitenkin vähän edes kynä kädessä, että ei tämä nyt kuitenkaan, että ihan kaikki on, Enelmat. ihan siis kuitenkaan Gagarin niin kappia ei vedetty vielä pois sieltä ö, tota sinetti-arkusta, sitä ei tuotu vielä toistaiseksi jäälle. Mä menin kotiin, mä tulin tota faija heitti, mutta me oltiin siis jouhkimaisen Jonin kanssa katsomassa matsia, ja, ja tota, pokerin pelaajalla ei vieläkään omaa autoa, koska se myi sen pois, niin tota, jouhki-faija-heitti mut hima ja mä katotin, otin sen jälkeen kännykän käteen, ja laitoin teillekin snappiin vähän terveeseen, että minkälainen matsi oli, ja, ja tota, avasin sitten ihan niin mun luottotoimittajien, luottomedioiden... Kolumneja ja mä että mitä on kirjoitettu pelistä, että näin erikoinen peli, että pysyykö kynä kädessäni niin kaikista maailman toimittajista, miettikää, Ihan kaikista maailman toimittajista Petri Seppä, joka on pitänyt tuommoisen niin kuuman kolumninsa hihassa varmaan ehkä 30 vuotta, niin kaivaa sen kaikista viiltävimmän kynänsä esiin ja ilmoittaa, että tämä on se vuosi. Tämä on nyt se vuosikerta viini, joka on vanhentunut tähän pisteeseen saakka. Se on valmi- Kakarin kappi on nyt valmis poimittavaksi, tämä on jokereiden vuosi. Tämä ilta todisti ihan kaikista. Ja tota, siis Petri Seppä, siis ikuinen pessimisti, uutistoimittaja, erittäin faktoihin nojaava, aito journalisti, yhtäkkiä painaa tommosen niinku ö, oikein niin mä pystyin haistamaan kerosiinin siitä kolumnin päältä, kun se oli vedetty niin kovalla niinku sydämien ja pallien sekametsän semmosen niinku ö, tunnevyöryn seassa, että tää on nyt jokereiden vuosi, mutta, mutta, no tota, ja siinä todettiin myös, että nyt on saavutettu tämä seuraava taso, ja ja okei, no, jos tämä nyt kävi toteen sen voimin, että Jokerit laukoo toisessa edessä kymmenen kertaa ja tekee niistä viisi maalia Pietarin äskoata vastaa kotikentällä perjantai-iltana, niin olkoon asia sitten niin, okei, eli fanit, täyslaukka, media, kaikkien aikojen hotteja, kolumni, ja yhteinen konsensus oli siis media- ja fanien välillä se, että tämä nyt on se vuosi, että tämä on, kattokaa, tämä on nyt kakarinkappia muuta kuin pois sinetistä, ja tuokaa se sinne kentälle. Se olisi muuten mielenkiintoinen nähdä, että jokerit voittaisi, vittu kun ei voi voittaa kakarinkappia nimenomaan SKAta vastaan, se olisi nätti nähdä semmoinen finaalisarja, jossa Rotenberg joutuisi katsomaan, miten jokerit voittaisi finaalisarjan, miten sen pystyisi... Siihen on pakko keksiä joku kaava, mutta Venäjä on täynnä kaavoja, ei mennä sinne, vaan tota, käydään vielä läpi se, että okei, faneilta totta kai iso laukka, medialta vastaavalla tavalla erittäin kuuma laukka siihen kylkeen, mutta miten sitten valmennus ja pelaajat, nyt tullaan siihen arkeen, voiko joukkue hyvin vai ei? Tämä on se oleellinen osio, jota mä rakensin teille 10 minuuttia nimittäin, pelaajilla ja valmennuksella ei lähtenyt siis yhden askel verta, vertaa ei yhden kikaponkaan vertaa ei lähtenyt jalkalaukan puolelle ihan siis Arkinen kommentointi, arkinen tuuletus, arkinen linjanveto siitä, että okei, okay, tämä on yksi matsi, tästä tuli kaksi pinnaa, ihan normi matsi, totta kai ymmärretään, että vastassa on KHL Jättilänä. Ja mitä teki jokerit välittömästi? leukaarintaa, ketään ei kiinnosta, menkää töihin. Siis aivan mahtava suhtautuminen siihen, että nyt ei todellakaan ole aikaa heittää lippalakkia ilman, että jumalauta, me ollaan 2020 KHL kuninkaita, että kumartakaa meitä, tämä on meidän kotona, Mä annoin sille todella korkean arvon, että miten jokerit kantoi itsensä läpi tämän hurmoksellisen voiton hetken, jolloin olisi voinut nostaa sen etusormen siihen suun päälle ja sanoa, että... Nyt hiljaa kaikki, että me ollaan täällä, me ollaan fraud, me ollaan aito porukka, me voitetaan mestaruus, me just kepitettiin, me, me kylvetettiin, me ö, syvänöyryytettiin, meidän emo seura SKA painettiin 6-0 ja se on vielä lätkässä, on ihan eri asia voittaa vaikka 7-1 tai 8-2 kuin 6-0. Kyllä 6-0 on aina se 6-0, se on aina se sanon että me vietiin tota ihan 6-0, niin jokereilta, pelaajilta, valmennukselta. Lauri Mäkki on saanut multa paljon, paljon kritiikkiä heti alkukaudesta todella heikko saapuminen kauteen, niin mitä sanoi Mäki Toi esiin sen, että mikä oli fokus heti aamulla, mitä pystyi aistii pelaajista, ja se sama fokus, se sama ammattimaisuus kanto sitten otteluun saakka, eka erä, hyvin tasainen toka erä, iso irtiotto, kolmas erä, ö, kosmetiikkaa, ja tämä sama fokus, sama ammattimaisuus, sama aikuismaisuus, sama arkisen perustason lujuus pysyi myös sillä hetkellä, kun jotakin hyvin erikoista oli tapahtunut, eli oli kepitetty SKA numeroin 6-0, joten siitä syystä mannan, mä mä en anna siitä syystä tälle illalle arvoa, että joku jättiläinen kaatuu 6-0, vaan mannan arvoa tälle illalle siksi, että jokerit pystyi, pystyi ikään kuin antamaan vahvan statementin olemalla hiljaa, laittamalla leuvan rintaa, toteamalla, että me jatketaan töitä välittömästi, me mennään tästä eteenpäin. Ja siellä ei ollut minkäännäköistä tämmöistä hurmu, hu, hurlum heitä, että Jumala kun kovia tai parhaita. Pikemminkin, että tässä tuli kaksi pinnaa normi meillä on 18 maat siellä, runkosarja, meidän on lähettävä töihin, haalarit päälle. Ja sellainen niin asenne, että... Me, me, me takaisin töihin, ketään ei kiinnosta sun saavutukset enää, kun summeri on soinut. Joten tota, tämä oli, oli, oli vahva, sen takia tämä oli vahva. Ja si, siltä pohjalta voidaan todeta, että vaikka maalivahtitilanne on mikä on, se on siis täysin yhden kortin varassa, vaikka on tullut loukkaantumisia, vaikka on tullut luntatupaa vaikka pakistossa, vaikka on tullut ykkössentteri pelaa tuommoisen laadukkaan ykköspakin tehoilla, on paljon vielä ongelmakohtia, mutta silti se Perusarjen laatu standardi se on tällä hetkellä jokereilla riittävä. Se on vahva, se on korkea ja perjantai todisti juurikin sen.
1: Maanantai urheilukääst, Mieli kirkas, jalka raikas, kunnes kästipilaa
0: kaiken. On ihan täysin selvää, että myös meidän tavallisten pulliaisten harraste arki vaatii tiettyä stabiliteettiä ja tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa join Sport aplikaatio sovellus me heti lataamaan se älypuhelimelle koska öö faktahan on se, että jos sä lähdet harrastaa jotain joukkuelajia vaikkapa Suomessa ja sä et oikein niinku, sulla jo oma omaa jengiä, sä käyt silloin tällöin, sä käyt vaikka harrastamassa pihakoripalloa tai ulkojäitä tai mitä tahansa, kiipeilyä, keilausta tai otetaan vaikka joukkuelajit, sählyä, sisäkorista, mitä tahansa, niin fakta on se, että suurin hankaluus löytyy useimmiten siitä, että sä et löydä pelikavereita ja Soin sport, sovellus, eli J-O-I-N ja sport, kirjoitat se vaikka välittömästi sun älypuhelimeen muistiin tai sun sovelluskauppaa, se on ilmainen maksaa nolla euroa, niin sä pystyt sen applikaation avulla. Mä nyt kerron teille, yritän Helposti tiivistää tähän lyhyempään mainokseen, että mikä on, mitä on kyseessä, mikä sovellus on kyseessä. Eli sä voit saman tien syöttää sinne sun tiedot, sä voit rekisteröityä siihen, sä voit tota, saman tien määritellä, että mistä lajeista sä olet kiinnostunut, mitä lajeja sä etsit, mitä lajeja sä itse harrastat. Ja se alkaa automaattisesti se aplikaatio sun sieltä missä sä oot, mä oon vaikka Helsingissä, mä voin laittaa siihen, että se alkaa perkaamaan vaikka 15 kilometrin säteeltä ulkojääpelejä. Ja sit jos joku tekee sinne vaikka lauantaille Sanotaan vaikka, että ensi viikon lauantaille joku tekee sinne eventin, okei okay, vaikka Ogelissa haetaan vaikka 6 vastaan kuusi, vastaa kuusi ulkojää pelejä. Niin sinne on tarvitaan toisin sanoen 12 pelaajaa ja voi mennä klikkaamaan itsensä mukaan ja katsoa vähän, että ketä tulee paikalle. Ei tarvitse tuntea ketään etukäteen, ei tarvitse ei ole sitä ongelmaa että tarvii heti niin alkaa pläämään jollain puhelinnumerolla tai Facebook-ystävä tai millään muullakaan vastaavalla, vaan se on se idea, että saadaan harraste ystävät käden ulottuville toisista tämän applikaation kautta. Se on koko Joinsportin olemassaolon tarkoitus. Se maksaa nolla euroa. Ota testiin, kerro mitä, kerro. ottakaa vaikka nyt, jos teillä on joku kaveriporukka, mikä harrastaa vaikka jotain joukkuelajia. On se sitten vaikka sisäsähly. Niin ottakaa testiin se, että pystyttekö siellä hyvin organisoimaan teidän toiminnan. Nimenomaan, jos tarvitte joskus ulkopuolista voimaa, tarvitte joskus vaikka äh, kaksi tai kolme ulkopuolista pelaajaa, kun teet vaikka osa vaikka taimaassa ja osaa vaikka... Tota, joku on sairaslomalla, joku on kipeänä. Niin te tarvitte ulkopuolista voimaa, ulkopuolisia pelaajia, että toimiikse sillä tavalla. Mä otan mielenkiintoinen kommentteja vastaan ja niin ottaa myös applikaation oululaiset kehittäjät. Joten tota, tämä on ihan tuore sovellus. ota testiin, Join Sport.
1: Hurr, hei lukääst! Pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi Bentukka!
0: Piipahdetaan vielä perjantai-illassa pikaisesti, koska mun inboxi oli todella, todella pullollaan jokerifanien viestejä, ne oli kaikki todella hienoja, niissä oli tunnetta, kiitoksia niistä, mutta siellä jäi ikään kuin varjoon tai kakkosviuluun sellainen pelaaja kuin Ilja Kovaltsuk ja kaikkihan meistä törmää tällä hetkellä somessa sellaisiin prankkipostauksiin ja feikkikuviin ja ö, tota, tehdään niin yritetään saada faneja vähän takajaloille hyvin yleistä vaikka NFL:ssä että ö, Dallas Kaupoisin uusi päävalmentaja Freddie Kitchens, että tehdään siis oikeilla fonteilla oikeasta kuvasta, tehdään feikkikuva ja katsotaan kuinka pahasti fanit siihen lankeaa, jos se on feikkitilin postaama. Siis ihan tätä perus nykypäivän äh, Photoshop-huumoria mun mielestä on ihan tervetullutta ja mä aina silloin tällöin itsekin lankean siihen. Onneksi mä nykyään osaan ottaa sen ratkaisevan takaaskeleen enkä lähde soitellen sotaan somessa missään vaiheessa, mutta, mutta, mutta te neljä tai viisi ensimmäistä kovaltsuk inbox informaation laittajaa, mä en ottanut teitä tosissaan, koska mä olin ihan varma, että te olette langenneet, ja yhdellä mä myös kommentoin vastapallon, että oopahan nyt tälle vaikka pari perjantaista puoli pitkää kylmää jo takana, niin oon nyt silti herra jumala varovainen näiden feikkitilien kanssa, että, että tota, eihän to, ei, ei tämä voi pitää paikkansa, että mä toppuuttelin kaikkia siinä, että hei, nyt vähän medialukutaitoa, että, että eikö tämä Kovatsuk-läppäällä ole jo vähän vanha, niin... Piti oikein sitten, niin kun siinä meni vielä hyvä tunti välissä, mä tein välissä jotain muuta ja käytiin Koben kanssa ulkona. Ja tota, on tyttöjen kanssa himoksella, se on likkojen reissu. Onkohan joku niistä pitämässä polttareita? Jos on tytskä, niin on tulee muuten vähän shokkina, mutta tota, niillä on jokin näköinen tyttöjen reissu paikkaan hiihtokeskuksen, jossa tällä hetkellä muuten ei ole lunta. Niin tota, meillä oli täällä Koben kanssa muutenkin ei poikien viikonloppu, niin käytiin rauhassa ulkona. Ja mä tulin sen jälkeen vielä uudestaan tietokoneelle ja mä oon oikein katsomaan, että mitä helvettiä, että ne pränkkipostaukset, ne muuttuivat aivan jäätävän kovaksi todellisuudeksi siinä tunnin aikana siis mun pääkopan sisällä, koska kyllä vain Montreal Canadiens päätti, että kyllä toi kovatsukin Ilja, että tuolta kun se on nyt vapaa pelaaja, niin mehän naarataa se meille, kulkaa minimisopimuksella, en tiedä jos onko minimi, 700 tonni vuodessa kaksuuntainen diili, ja Ilja, jumalauta, Kovaltsuk pelaa loppukauden ihan oikeasti, tämä ei ole mikään vitsi, ja tämä nyt etenkään ole vitsi, kun mennään jo maanantaissa, mutta mun pitää vieläkin niin jotenkin motivoida itseni tähän segmenttiin, koska eihän tällaista paskaa voi tapahtua nykypäivän ammattiurheilussa, missä GM vastaa, se saa todennäköisesti seitsemän numeroisen vuosipalkan, siellä on omistajat vastaa isoista rahoista, koko kokoonpano vastaa omalla verellään ja hiellään siitä, että tulisi sarjapisteet, että pystyttäisiin pitämään playoff-paikasta jotenkin kiinni tai itsemme relevantteina, niin eihän kukaan uskottava tai oikea urheiluorganisaatio voi ottaa tekevää riskiä sillä, että kaikista maailman jääkiekkoilijoista Ilja Kovaltsuk saapuu Kopinovista sisään, että no tässä on nyt Ilja, että tämä tuli tuolta Los Angelesistä, tämä on se sama jätkä, joka ilmoitti just Losissa omalle joukkueelle, että ne no, tota, Mä en tuu enää. Mä, tota, eiköhän tämä lätkä on nyt taputeltu, että tota, mä oon kuitenkin jo 36-vuotias, mä täytän kohta 37. Itse asiassa Ilja Kovalsu täyttää kohta 40, mä muistan sen ikuisesti, kun se käveli silloin Heinolan jäähallin käytävää, kun ne pääsivät U18 kisoissa Venäjän paidassa, niin mä, mä oon siis Ilja, oon vuotta nuorempi ja mä voin teille melkein taata sen, että se jätkä ei ollut 17 vuotia sillä hetkellä, kun se tuli maa vastaan siellä Heinolan betonin keskellä, koska se oli vähintään 20-vuotias, 21, se oli siis mies poikien seassa ja kentällä siis aivan täysin ylivoimainen, joten hän täyttää, sovitaan, että hän täyttää nyt keväällä 40 tuossa huhtikuussa, niin ollaan samalla sivulla, mutta tota, eli siis Los Angelesissa yhteensä 81 ottelua, 19 maalia, ja tämä siis hintalapulla 6,25 miljoonaa dollaria, ja tämä siis silottautuu suurin piirtein puolentoista kauden osiolle, se heitettiin välillä ulos, heitettiin välillä treenaamaan, heitettiin välillä vieraskertuelta kokonaan pois, ja lopulta tuli sitten onneksi kenkää, se arvoton näytelmä saatiin päätökseen, ja se maksoi lopulta Los Angeles Kingsille sekä rahaa, että kosolti myös uskottavuutta, mutta tota, okei, 40-vuotias Kovalczuk, juu, 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 katsotaanpas vähän aikajanaa ja nyt mennään tämän osion siihen niin kuin ehkä kovimpaan ytimeen, että miten tällaista voi tapahtua. Mä kerron teille nyt, mä otan nyt teille, äh, mä annan itselle nyt tehtävän. Mun tehtävä on selittää teille erittäin tarkalla suomen kielellä käyttäen jotakin äh, ihan arkipäiväistä analogiaa. Mun tehtävä on selittää teille, että miten vitussa tällainen asia voi tapahtua vuonna 2020 NHLn perinteikkäässä huippuorganisaatiossa, joten aina pitää löytyä Tässä tilanteessa pitää löytyä, ei ainoastaan tähän hetkeen, vaan pitää löytyä isomman kuvan metatason suunnitelma. Se on kohta numero yksi, jota mä katon, kun mä mietin vaikka NFL-organisaatioita, NBA, mä mietin vaikka NHL, miksen myös eurooppalaisessa jalkapallossa, SM-liigassa, KHL, jokerit, ketkä tahansa, mä katson aina sitä kokonaisuutta ja sitä, että onko suunnitelma. Ja urheilupuolen suunnitelmasta vastaa aina operatiivinen johtaja, eli GM, eli tässä Montrealin tapauksessa Mark Bergevin. Ja tuota, oleellinen päivämäärä, mikä pitää nyt ymmärtää, on tietenkin, nyt mennään jonkin verran ajassa taaksepäin, mutta se on totta kai heinäkuun ensimmäinen päivä 2019, koska Montreal Canadiens päätti silloin GM:nsä johdolla, että ne laittaa harvinaisen offersiitin jakoon ja ne laittaa Sebastian Aholle hintalapun, että me halutaan toi jätkä tuolta Carolinaista, me halutaan toi jätkä itsellemme, me halutaan toi ykkössentteri tuolta, toi on nouseva talentti, tosta tulee todennäköisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana yksi NHLn kiistatta parhaista pelaajista, me tarjotaan tosta jätkästä, me laitetaan tarjous sisään näin, ja tietenkään mitään ei tapahdu. Mitä, ä, sä, et, sä et siis, sä, jos sä kohtaa tarjoat jotakin tollasta, niin vastaus on aina kerran kerrasta ei. Joten aikaa kuluu suurin piirtein puoli vuotta ja löydetään päivämäärä perjantai tai kolmas päivä tammikuuta 2020. Ja tämä sama joukkue, jolla oli siis suunnitelma, AHO oli heidän suunnitelma, elikkä ä, tuoreus, keskikaistan pelaaminen, uskottava kahden suunnan pelaaminen, kiekkoälykkyys, joukkue ensin mentaliteetti, leuka rintaa, tee töitä, ole hiljaa, älä aiheuta meteliä, älä aiheuta ongelmia, tuo joka päivä töihin, tuo joka päivä sama suoritustaso, ole huipputason urheilija, ihminen, pelaaja joukkueen sisällä koko ajan. Se oli se suunnitelma silloin puoli vuotta sitten. Sitten kuluu just tämä kuutisen kuukautta aikaa, ja yhtäkkiä Montreal Canadiens laittaa sitten tiskiin tiedotteen, että me muuten sainattiin Ilja Kovalsuk, joten voiko nyt joku kertoa, löytyykö joltain e, nyt sellaista selvinnäkijän tai selvinpäinnäkijän, koska tämä on pakko, e, pakko tapahtua jotain tällaista, että joku vetää itsensä ihan kännin välissä, koska jos teistä on joku nyt sen verran maantain kunniaksi selvinpäin, niin voiko joku selittää mulle, että Mikä tässä on suunnitelma? Aivan oikein sitä ei tietenkään ole ja tämä on heikon organisaation merkki, kun suunnitelma vaihtuu puolessa vuodessa Sebastian Ahosta Ilja Kovaltsukki, eli käytännössä Kovaltsuk edustaa ihan kaikkea sitä, jos ajatellaan, että Sebastian, lääke on, Sebastian Aho on lääke vaikeisiin tauteihin, se on, se, on lääke, se, on, se on lääke vaikka anemiaan, syöpään, se on lääke heikkoon suoritustason, se on lääke tohon, tohon ja tohon, kun taas Ilja Kovaltsuk on se saatanan tauti. Ilja Kovaltsuk on ihan pelkästään joukkuetta syövyttävä Pelaaja, jolle ei ole mitään käyttöä nhl 2020, joten organisaation suunnitelma ei voi muuttua tällä tavalla puolessa vuodessa, mutta mikä siihen johti? Mikä on, mikä, mä kysyn nyt vaikka sulta, mä voin ensin esitellä omat, mutta mietitpä jotain sellaisia asioita, mitä sä käytät paljon sun elämässä, sä oot, jos sulla on vaikka, vaikka mun tapauksessani TV, Mä oon valmis maksamaan TVstä, mä oon valmis ostamaan, mä oon valmis laittamaan TVn tiimoilta taskuun. Mulla on tärkeää, että mulla on hyvät tietokoneet, mulla on oltava viimeistään huutoa läppäri. Se vaan on niin kuin se on, ja mä oon valmis laittamaan niiden tiimoilta kättätaskuun. Mä tiedän, että ne maksaa paljon rahaa, mutta mitä sitten, koska mä käytän niitä joka ikinen päivä ja paljon, ja mä haluan aina, että mulla on paras ja toimivin matkapuhelin, älypuhelin. Sen pitää olla tiptop, Ja kaikki muu sitten, jos mä menen vaikka... Jos mä meneen vaikka Lappiin, niin ei mulla, ei mulla omia lumikenkiä, ei mulla ole omaa tota, sähkömoottorilla toimivaa sellaista off-road läskipyörää. Ne mä vuokraan, ne ei ole mulle tärkeitä asioita. Mä otan ne hetkeksi ja päästän irti, kun taas nämä oikeasti tärkeät materiaalit, vaikka materiaalikin on, se on tietenkin subjektiivisesti ja niin verrannollisesti aika vähän tärkeitä tässä elämässä, mutta sen pitää olla tip-top, jos aikoo tehdä sitä duunia, mitä mä teen. Eli juuri nyt tätä teille tässä. Niin tota... Mä en voi silloin, mä en voi pihistellä, mä en voi silloin, mä en voi silloin todeta, että no, en ole valmis maksamaan tosta Mäkin uusimmasta versiosta tota vertaa. Kun mäkin ilmoittaa mulle, että hintalappu on tää, niin mä en voi ilmoittaa, että no mä haluaisin maksaa nyt tosta puolella tai kokeilla vähän sellaisella ujolla kepillä, että no antaisiko ne nyt mulle kuitenkin sen tuoreimman Mäkin 2019 version, jos mä, jos mä toto, vähän niin kuin kopautan tohon kylkeen. Ei tietenkään anna, koska se hintalappu on mikä on, ja Montreal teki sen Katastrofaalisen virheen, että ne oli ratkaisevalla hetkellä, siis koko organisaation suunta oli muutettavissa. Ja se oli ihan täysin, se oli omissa käsissä. Ja kyse oli vain siitä, että oletko sä ratkaisuhetkellä pihi vai lähdetkö sä oikeasti hakemaan sen jopa pienellä ylihinnalla, minkä sä oikeasti haluat ja mille sulla on seuraavan 10-12 vuoden aikana joka ikinen saatanan arkipäivä käyttöä. Eli Sebastian Aho. Ne pihisteli sillä hetkellä, kun millään oli yhtään mitään merkitystä. Ja tämän hintalappu kertautuu ja kertautuu, kun sä oot kerran pihi. Se kertautuu, se monistaa itseään, kunnes sä huomaat, että sulle jää käteen musta Pekka, eli tässä tapauksessa Ilja Kovalchuk.
1: Maanantai urheilukäästä! Nyt sitten kaikki tosi kovalla tsempillä kohti uutta viikkoa ja uusia tavoitteita hästäkillä Motivation Monday, Fitness Life, Pure Life ja 2020 Goals.
0: Mutta ennen kuin sukelletaan varsin kyseenalaisen QA-osion pariin, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, ja sen tarjoaa tuttuun tapaan kuulpet, koska tänään on maanantai, se tarkoittaa sitä, että alkaa myös kulpetin tuplausviikko. Tänään kello 12 siitä eteenpäin saa laittaa liuskaa uuniin. Ää, saattaa tuntua helpolta noin paperi, että kyllähän minä nyt aina kakkosen kertoimella lapun laitan sisään ja sen osun, mutta uskallanpa väittää näin ihan kohtalaisen pitkällä vedolle, kokemuksella, että et muuten osu, etkä etenkään seitsemän päivän runissa, joten tota, haastava, hankala kampanja, muistakaa minimipanous, muistakaa markkinatoppikertoimet, muistakaa ylikertoimet ja muistakaa muutenkin vuoden alkuun aina kilpailuttaa kertoimet, älkää pelatko siellä, missä on heikko tarjonta, missä on huono hintalappu, etsikää aina paras mahdollinen hintalappu, koska se on ainoa askel, jonka sä voit ottaa tässä kohdin oikeastaan niinku ihan relevantillakin tasolla kohti voittavaa vedonlyöntiä. Jos se sun äh, pregame work, jos se sun ensimmäinen valinta, eli se, että otat sä oikean vai väärän hinnan vastaan, niin jos se ei ole kohdillaan, sulle ei ole mitään chanssiä jäädä tästäkään kalenterivuodesta voitolle. Se ei ole mikään niinku, äh, haaste tai se ei ole mikään sellainen tölväisy, vaan se on ihan karu, Kylmä, ihan putipuhdas fakta, joten muista kilpailuttaa kertoimet aina, ennen kuin harjoitat lyöntiä Ja kaikki tuplauksen lisäinfokulpetin sivustolta kaikki pelaaminen tottakai Maltilla ja K18.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukästin osittain itse keksitty kuuaa, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Lienee tässä kohdin sanomattakin selvää, että tuottaja Kopen mystinen inbox sisäpostilaatikko on joulutauon jälkeen täynnä. Mä yritän silti poimia sieltä ikään kuin ajankohtaisia kysymyksiä, mutta kyllä mä nyt sen verran on teille velkaa tästä joulutauosta, että siellä on pakko olla myös muutama joululahjoihin liittyvä kysymys mukana, koska ne oli suorastaan, ne oli osuvaisia, ne oli täsmällisiä ja ne oli hienosti perusteltuja. Joten tota, aloitetaan ensimmäisestä. Nostetaan kissa pois pussista ja hypätään heti asiaan. Ja Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Uskotko, että Arsi Lehkosen ja Rane Rantasen lauantai-iltainen alfa vaikuttaa turkulaiseen nokkima-järjestykseen? Eli homman nimihän oli se, että ensin Lehkonen painaa kaksi kaappia ruutuun Montrealissa. Ja vielä oli, kuulkaa, sä teette varmaan katsonut, peli peliä tuli keskellä yötä, mä katoin nf niin mä näin myös senottelun tapahtumat sivusilmällä. Niin Lehkonen pääs myös läpi ajoon, kokeili rysty, rysty, alibi rysty puikotusta. Se jäi melkein maaliviivalle se kiekko, ja siinä oli hänen hattutempunsa, niin kyllähän se uutinen kantautui tämmöisestä niinku turkulaisesta tai oikeastaan piikkiön pojan alfa-tyyppisestä esityksestä Pittsburgh Penguinsin ex-dynastiaa vastaan, ja no sittenhän Rane Rantanen päätti New Jerseyssä, että nyt muuten loppu vittuilu, ja hän laittoi hattutempun tauluun, ja vielä sillä oli kaunista meininkiä vielä, kun koutsi tulee ilmoittaa penkillä jotain, Ranen näyttää siihen taktiikkatauluun, että ei kun noin, ja Donskoi tulee viereen kysymään, että ei mitä koutsi tästä on muuten hyvä video mulla tota... Tämäkin on mulla sisäpostilaatikossa, kiitoksia lähettäjälle, niin mä voin laittaa tämän vielä tämän jakson yhteydessä, että mitähän siellä penkillä puhuttiin, koska Donskoi tulee joku pikkupoika kysymään, että mitä scoutsi sanoi? Ja Rane nauraa siihen perään ja se piirtää siihen ja jätkät on ihan siis elämänsä huipulla, mutta hei, Rane, hattutemppu, mahtava esitys, ja toinen maali, kattokaa sitä miten Makar nousee, laitaa pitkin, antaa Ranelle, Rane ottaa vettä korvasta ja laittaa kiekon tyhjiin, se on kaunis suoritus, mutta... Lehkonen vastaa Rantanen lauantaiiltana Tämä oli siis ihan selvästi tällä Ruisrokin passien esi-alfa-juoksu. Näytelmä, tai tällä ei vähän niin mitattiin jo hauviksen leveyttä, syvyyttä ja pituutta siinä, että kuka niin pääsee sinne ykkösvippiin, kuka kakkosvippiin, ja tällä kertaa tilanne on kääntymässä niin päin, että kyllä se on Rane joka tosi paikassa näyttää oman, ei ainoastaan haitarilihaksiaan, vaan myös sen hauviksen, ja ilmoittaa, että minä olen ruisrokin omistaja. Joten Arturi Lehkonen, her- herra punainen 11, nyt tilanne on se, että se joudut sinne jopa niin B-vippiin, jopa C-vippistä Joutuu aloittamaan tän 2020 uuden vuosikymmenen, mutta vahvaa, vahva, todella vahvaa turkulaista mittailua lauantai, sunnuntai yönä. Seuraava kysymys. Washingtonilla Nashvillellä joulutauon jälkeen pakkipistepörssin kärjessä. Millä aikataululla joukkueet on syytä diskata? No siis siellä on John Carlson ja Roman Josi, kaksi ihan megatason huippu Melkein jopa Norris-levelin pakkia tällä hetkellä. Mä oon jo valmis nyt antamaan Norriksen äh, tota, äh, John Carlsonille. Mutta kyllähän tämä on sellainen tämä homman nimi tässä kohden, että Nashville on diskannut itsensä jo aiemmin, mutta nyt sitten Washington tarkkana, koska siellä on AO-kasia, on Kultsenesovia, on äh, Back. Backstreet- siellä on joka lähtöä jätkiä, niin eihän toi pakki, vaikka se olisi kuinka Norris-levelillä, vaikka se pelaisi hyvin erikoista, varsinkin viivassa yv vaikka sillä olisi hyvin sellainen, niin kuin Erityislaatuinen kausi menossa, niin eihän noi hyökkäät voi katella sivusta, miten tällä hetkellä kenties yhden suurimman Stanley Cup-ehdokkaan joukkueen tuhoutamassa siihen, että se joudutaan Herran Jumala diskaamaan ennen tosi pelejä siitä syystä, että pakki voittaa joten ovetkin kumppanit, tämä pallo on nyt teillä, te ette voi antaa tämän valua pois käsistä. Seuraava kysymys, huomaatteko miten flunssa painaa päälle, että se on nyt puhuttu jo niin kuin monta minuuttia ilman yhtäkään nenän niin mistä tai mitään muuta vastaavaa, mutta mikäli Michael Jordan pystyy painamaan ruokamyrkytyksessä 39 asteen kuumeessa 38 paunaa taulua NBA-finaaleissa, niin kyllä mäkin nyt pystyn yhden QA-osion handlaamaan teille asiallisesti. Oli taudinkuva mikä tahansa. Seuraava kysymys. Olivatko U20-kisat kohennus vai alennus Raimo Helmisen valmentaja-osakkeille? No tota... On syytä jakaa kahteen eri kategorian kansan silmissä Raipe onnistui melkein kyynelvuon keskellä kertomaan kaikille, että tämä oli muu vika, mä kannan tästä vastuun, minä epäonnistuin täysin! Ja suomalainen pekka peruskatsoja tai niinku Heikki Tuulihousu, peruskuluttaja se hyppää tällaisten vanaveteen. Se ostaa näitä osakkeita, mitä Raipe myy median edessä. Eli se haluaa olla niin simpati seerata tällaista epäonnistunutta legendaa kirkkaissa valoissa joten kansan silmissä ihan selkeä kohennus, mutta ammattilaisten silmissä ne, ketkä niin kuin on sitten jääkiekon GM ja niiden pitäisi tehdä merkittäviä palkkauksia, ja niin jääkiekon ammattilaiset ylimalkaan, niin edelleen siellä päävalmentajana siellä kansiossa ynnä muut ja TPS. Eli näin kaksijakoisesti voisi sanoa, että tapahtuu pieni kohennus, mutta se itse kova ydin päävalmentajana, se ei mennyt suuntaan tai toiseen. Me tiedettiin jo vuosi sitten, mitä me saadaan. Se on käyty jo läpi, siihen on turha pala. Seuraava kysymys. Voiko Maple Leafs pärjätä pudotuspeleissä, kun Tuomari-linja alkaa suosia fyysisempää peliä? No ensin pitää tietenkin päästä pudotuspeleihin ja väistää Boston. Joten tota, siinä on aika kaksi kovaa kantoa kaskessa. Se tulee pääsemään joukkue pudotuspeleihin, mutta miten se kiertää Bostonin? Miten se pystyy kaartelemaan Bostonin ohi? Ja vastaus on tietenkin, että ei mitenkään. Ja, ja tota, mun papereissa tällä hetkellä mä en näe mitään poikkeavaa nähden näihin aiempiin vuosiin, toi Boston on niin vahva porukka, että se pystyy mankeloimaan vähän niinku snowflake-tyyppisen, hyvän päivän, kauniin päivän, hymyilevän, iloisen, pikkupoikamaisen, sellaisen vähän lapsellisen Toronton porukan pystyy sysäämään tieltään koskaan, taha, koska tahansa, joten mä en edes, mun ei tarvitse edes katsoa tuomarilinjaa, että tämähän on vähän tällainen keskustelu, mikä on nyt nhl herännyt voimakkaammin, ehkä pikemminkin NBAn kautta, koska siellä on vaikkapa, että ö, vaikka, voidaan sanoa vaikka, että Houston Rockets ei tule voittamaan nykysysteemillä yhtään mitään ikinä, koska tuomarit alkaa viheltämään playoffeissa, vitsi kun mä en muista kuka oli vieraana ja missä podcastissa, mutta tuota, ä, ex-tuomari, joka oli aikoinaan myös fiksattu tuomari, niin kertoi sellaista tiukoista ohjeista, kun NBA antaa niin kuin sellaisia... Niin kuin selkeitä suuntaviivoja, että vähän niin kuin, että ne ei halua sanoa niissä ohjeissa, että ketä ne haluaisi jatkoa, mutta ne voi rakentaa niiden ö, tuomaritavoitteet siten, mikä kenties suosii tietyn tyyppisiä organisaatioita ja pelitapoja, ja yksi näistä nykypäivän organisaatioista ei ole Houston Rockets, jolle lopetetaan siis näiden alibivirheiden viheltäminen tasan sillä hetkellä, kun playerit alkkaa ja se syö kokonaan James Hardenin varmaan tuommoisen. 70 prosenttia hänen dynamiikastaan pois, joten kyllä se pitää paikkansa, että myös NHL-linja tiukkenee ja sä pystyt enemmän käyttämään mailaa, sä pystyt enemmän ottaa vauhtia pois, mutta niin kauan kuin siellä on Boston Bruins, niin mä en povaa Maple Leafsille muutenkaan menestystä. Mutta muuten tämä on, on oleellinen kysymys, että miten joukkueet alkaa adjustoida omaa pelaamistaan pudotuspeleihin, koska äh, siellä sä et saa jokaisesta vauhdin pois otosta, sä et pääse YVlle, sä et saa hengähdystä, äh, sä et pysty ruokkimaan sun tärkeimpiä supertähtipelaajia, joiden tehtävä on kantaa se YV läpi. Joten tota, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tämä ansaitsee ison katsauksen sitten kun mennään kohti huhtikuutaan. Seuraava kysymys. Äh, pitääkö joku sulle oikeasti Andreas Adhansiun miinuskirjaa inboxissa, vastaus on totta kai pitää jättimäinen, joskin, joskin äärimmäisen raskas laahus kannettavaksi mutta kiitoksia tälle kirjanpitäjälle sieltä tulee jokaisen matsin jälkeen aina kun Adhansiu pelaa, sieltä tulee tota raportti, että miten kävi, miten pelas tai siis ei välttämättä, että miten pelas koska meitähän kiinnostaa vain se onko, mi- onko miinuksia tienattu vai ei, ja tällä hetkellä loukkaantuneena, paha paha Paha, paha, pahaan paikkaan erittäin ikävään aikatauluun tuli loukkaantuminen, koska tämä miinus 82 niin miinusmaalin minus noterauskausi oli vielä elossa tällä hetkellä 36 pelattua peliä, miinus 35, miettikää mitä se vaatii, miettikää missä sun, miten paljon sun pitää kyetä väistellä niitä hetkiä, kun jopa toikin paskaporukka autokaupungin suurin farsi ikinä, sekin tekee joskus kuitenkin maaleja, miten sun pitää pystyä välttämään olla kentällä 5-5 pelissä, kun se sun punapaitainen vitsiklubi sattuu tekemään maalin, ja miten tiukalla frekvenssillä sun pitää olla per ilta jäällä. Aina kun vastustaja heläyttää. Toi on siis jotain ihan täysin uskomatonta ja mä nautin siitä täysin. Täysin rinnoin ja sieluin mä elän tämän kauden mukana. Seuraava kysymys. Onko Ruotsin U20-joukkueen lätkähistorian heikoin tosipaikan porukka? Tämä on siis uskomaton tilasto, mutta kuunnelkaa. Lauri Jalkanen lähetti uh, faktaa inboxiin. Kysyjä oli eri, mutta Lauri vastasi ikään kuin samaan asiaan omalla tahollaan. Ruotsilla on alkusarjassa U20-kisoissa yli 50 matsin voittoputki ja silti vain 2022, eli 2012 2012. MM-kultaa, siellä on vaikkapa panelosioja onko viisi kappaletta, kakkossioja, neljä kappaletta, siellä on ihan uskomatonta nähden siihen, miten ne, niin kuin tänäkin vuonna, ne tota, hämmentää ja möyhentää kaiken tieltään alkulohkossa, ja sen jälkeen sitten paskat, keskelle Mellanlahkeeseen siinä kohdin, kun pitää alkaa pelaamaan sitten voitosta. Niin kuin nähtiin tämä venäjä välierä niin kyllähän siinä oli monta kertaa sellainen tilanne, että Ruotsin olisi pitänyt pystyä tappamaan se peli, mutta ei, eikä vähiten 3-3 jatkojalla. Siis sehän oli ihan täysin Ruotsin jatkoaika, ihan kammottava tapa hävitä, mutta sun pitää pystyä tappamaan se eläin silloin, kun se kituu. Eli on todennäköisesti yksi pahimmista tosipaikan housuun paskantajista. Seuraava kysymys. Olenko se vain minä, mutta jotenkin jäi persi tuntuma, että nuorten kisoissa taklattiin koko ajan päähän. Mitä sanoo Eno Esko? No, tota, Tämä oli tällaista uhmakasta puperteettisinkoilua pelaajilta, joita ei ole opetettu taklaamaan, koska taklauspelin hallitseminen, kun mennään tästä vuosia eteenpäin, kolme vuotta, kuusi vuotta, yhdeksän vuotta, tai sitten vaikka olympiadi kerrallaan, niin taklauspelin merkityksen, sen volyymi tulee vähenemään. Siis pelaajia opetetaan siihen että ole nopea, ilmaveivää, hallitsekiekkoa, pidäkiekkoa, pysykiekkoa, käytä terää, ole Crosby, ole McDavid, niin ei siinä kerkeä kulkaa taklaamaan, joten nyt sitten kun oli, katso, kun oli leijona rinnassa ja leijona sydämessä ja Trey rinnassa ja kaikki, kun päässää sitten sieltä, se on kuin vihainen pieni sonni, niin kun se maajoukkueurheilija päästää tähän U-20-kisoissa irti, tätä on siis tapahtunut läpi vuosien, se ei osaa taklata, joten yhtäkkiä kun se päättää tehdä jotain, mitä se ei osaa tehdä, niiden ne suoritukset on sitten tätä, missä kyynärpäät nousee kohti päätä ja päättää nimenomaan haeta. Joku Höglander, ihan siis keskeinen taitopelaaja koko MM-kisoissa, yrittää näyttää niinku Forsberg-hauvista vastusta, eli jättää kiekon vähän kuin omiin jalkoihin ja päättää keskellä vetää sen karvaavan pelaajan yli. Forsberg teki tota todella paljon, että se vähän niinku on siirtävinään kiekkoa tai menettävinään kiekkoa ja se odottaa sitä haavoittuvaa vastusta ja joka tulee taklaamaan tai prässäämään ja se vetää siitä koko painolla niin kylmästi yli että se lentää kypärät ja hanskat ja hyvä ettei luistimet jalassa joten tämä on siis tällaista puberteettisinkoilua erittäin rumaa katottavaa ja erittäin jääkiekon kannalta erittäin huolestuttavaa katottavaa, koska pelaajat ei osaa taklata niin ne yhtäkkiä haluaa taklata mutta ne haluaa tehdä jotain mitä ne ei osaa niin osaa on loppu. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Dallasin ekspäävalmentaja Jim Montgomeryn lausunto herätti? No hän siis totesi, että Dallasin organisaatio teki oikean ratkaisun, kun se antoi hänelle kenkää ja... Ja se oli hänen lausuntonsa mukaan myös omakohtainen herätysisku, koska hän hakeutui alkoholin käyttöön liittyvän avun pariin, joten erittäin mun mielestä siis ensinnäkin Dallasin organisaatiota todella selkeä, ryhdikäs, jämäkkä, toimi, äh, niin toimenpidejana, nopea reagointi ja ennen kaikkea siten, että ei vihjailla mistään, ei, ei heitetä ketään bussin alle, kun taas sitten päävalmentajakin selkeästi myöntää omat, siis demoninsa omat, ongelmansa, se vaatii helvetisti munaa tolla tasolla tossa valokeilassa, tulla vielä takaisin ja sanoa, että tää oli mun, mä oon hakeutunut hoitoon, mä menen tästä eteenpäin yksilönä ja mä toivon kaikkea hyvää Dallasille organisaationa. Mun mielestä jotenkin niin uskoa siitä, että toi organisaatio kaikesta huolimatta, mitä on tapahtunut viimeiseen vaikka puolentoista vuoteen, silloin oli joku Vara omistajan pojan Vara GM, Vara GM käynyt ilmoittamassa, että kaikki on paskaa ja näin poispäin, mutta tämä oli vahvan organisaation merkki, vaikka tämä päävalmentaja ei olekaan enää töissä, joten tota, mun mielestä kokonaisuutena erittäin vahva paketti, ja toivon siis Coach Montgomerylle, toivon parantumista, toivon toivon että palaa vielä, palaa entistä vahvempana päävalmentajaksi jääkiekossa, seuraava kysymys, mitä pitää tapahtua, jotta Esa Linde löytää itsensä kaksi nolla hyökkäyksen kärjestä? No siis edellä mainittua Detroitia vastaan kaikki on mahdollista, joten ei pidä yllättyä mistään, mutta täytyy kyllä sanoa, että erittäin lyhyellä tikulla operoivan meidän Esan kyttyrä niin siinä on jotain samaa piiloutumiskykyä kuin Lionel messissä siellä linjan takana, kun Esa karkasi sinne Detroitin selustaan ja vähän sellainen kyttyräniskatyyppinen messimäinen kyyhöttä, Peliasento, ja Sen jälkeen kun pitää päästä pelitauki, sit kans mennään syöttöhinsille kiakkomaalissa. Joten aivan loistava suoritus. Kyllä on, on mahtava. Ja jotenkin niinku, ylipäätään kun näkee peruspakin 2.0-hyökkäyksen kärjessä, niin kyllä mä ainakin hymyilen sisäisesti ja myös ulkoisesti. Viimeinen kysymys ensimmäisen erään. Minkä arvosanan annat Miro äh, Winter Classic Outlookista? No, cowboy hattu mausuma ja asianmukainen vyösolki ei mikään siis tällainen niinku helsinkiläispojan kutsi tai ei mikään tällainen niin kuin, vaan ihan aito sellainen vyösolki, mutta miten se valkoinen paita, se oli jostain Dresmanista, et sä voi tohon heittää valkoista paitaa alle, joten tota, tää oli vähän kuin tällainen niin kuin Puolittainen suoritus, vähän niin kuin kovassa nousuhumalassa saatu elämän suurin, mahtavin, kaunein idea, joka ei oikein sitten darrapäivänä lähekään lento, joten tota, oli paljon hyvää, mutta silti niin 75-prosenttinen suoritus Miro Heiskaselta tuossa kohdin, mutta tota, hyvä alku, nuori kaveri, paljon aikaa vielä, ja nimenomaan niin tällaisiin iltoihin niin vielä todella paljon tulossa, mutta mä ootan silti sitä, että Heiskanen ö, ensi kesänä, kun hän vaappuu tuolta tuota Dallasista kohti koti, Konnuja, niin mä ootan, että se tulee just noilla samoilla vaatteilla, ainakin nyt kertaalleen iskee kaivohuoneen keskiviikko ja näyttää kaikille, kaikille muille helsinkiläisille, tommosille parikymppisille jätkille, että kuka on Seriffi kaupungissa. Mennään seuraaviin kysymyksiin.
1: Urheilukäst, Mene välittömästi osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit! Eipähän tässä
0: muuta kuin jatketaan lajivaihdon qa osion toiseen segmenttiin, ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Mikä on Lauri Markkasen tilanne, kun kauden puoliväli lähestyy? No ensinnäkin Bostonia vastaan lauantai, sunnuntai yönä tuli pienimuotoinen nilkkavamma. Hän on, hänet on tällä hetkellä listattu uh, toipumisohjelmassa day to day uh, statuksella, joten kyseessä ei ole mitään pahaa toivottavasti ainakaan, mutta uh, joulukuu liikki 18 paunaa per peli, 6 levyä per peli, ne on sellaisia alarajoja, toi levypallojen määrä, se on mysteeri, miten 2-13 pitkä pelaaja voi jäädä alle 7 levypalloa iltaa kohden. Se on mysteeri mulla ei ole siihen teille vastauksia, mutta toi 18 pauna on sellainen, että siitä ikään kuin Markkasen arviointi vasta alkaa. Jos se on alle sen, niin on sanomattakin selvää, että kausi on pettymys, mutta kaikki sen yli on kehitysaskelmia, joten tota, äh, täytyy tässä kohdin myöntää ylimalkaa tästä Markkasen kaudesta, että ihan totaalista sekamelskaa, pelas loukkaantuneena, pelas haavoittuneena, pelas niin ihan siis läppä, äh, vitsi, roskistuli organisaatiossa, niin äh, ihan siis huumorikoutsin alaisuudessa, sellaisessa viisikossa, jossa ihan jokainen on oman elämänsä ikioma katu. Ja sen, kun katsoo jotain And Wanin mixtapeja vanhoja jostain Salpurin koulun ylähyllyltä kätkettynä, niin tota, tämä siis, kausi on tämä. Mä oon valmis melkein kirjaamaan tämän kauden jo tästä, näiltä osin alas, että tota, tässä men- tähän mennessä siis koko kausi, 15 paunaa per peli, 7 levy per peli ja se on askel taaksepäin ja se johtuu siitä, että kyseessä on täysin epästabiili organisaatio, laittaa tähtipelajansa, franchise-pelaajansa kentälle loukkaantuneena. Mua ei kiinnosta pätkän vertaus, jos joku Lauri sanoo itse mediassa, että äh, minä halusin pelata tai halusin taistella läpi kivun, mutta jos sulla on nyt kerrankin sellainen pelaaja, johon voisi rakentaa ehkä kenties vähän huomista, niin et sä lähde tietoisesti munimaan sen kolmatta kautta, ja siinä ei ole minkäännäköistä hohtoa yhtään kenenkään kannalta, ja, ja tämä alkaa näyttää todella pahalta tää kausi. Ollaan nyt ihan rehellisiä. Mä ootin, että sieltä tulee nyt vähintään semmonen 20 10 tyyppinen sesonki. Ihan jo peruspelaamisella kehityskäyrä kun katsoo, niin se oli siellä horisontissa odottamassa, mutta tämä 15 kautta 7, tämä on numeroiden sarja. Te voitte tulla väittämään, voitte tulla kertomaan, että mutta kun mutta kun mutta kun siellä on tällaisia ja tollaisia juttuja, mitkä on mennyt eteenpäin. Se on numeroiden sarja, ja sitä arvioidaan pelkästään numeroiden pohjalta, ja tällä hetkellä Markkasen numerot ei ole Riittäviä. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun näit pettyneen, jopa itkevän, Tom Bradyn TV-kuvissa sunnuntai aamuna. No mä tota, aloin seurata NFL ja mä ylipäätään tehdään nyt NFLän kanssa sellainen juttu, että ö, otetaan sitten tuohon loppuviikkoon kunnon NFL-katsaus, koska Coach Koikkalainen tulee vieraaksi, niin mä en lähde polttamaan nyt aiheita alta pois, koska ne käydään sitten kahdesta läpi, varsinkin kierroksen matchupit, jotka on siis aivan täysin fantastisia, kun me saatiin Patriots ulos. Mutta siis tota, lauantai-illan matseet sen verran ylipäätään, että... Ihan fantastista siis, oikein ikouslaista niin vanhan liiton ö, tarkkaa, dynaamista, ehkä vähän hapuilevaa, pelillisesti paikoin jopa täysin laadutonta, luokatonta, aitoa playoff-jalkapalloa. Mä sytyin, mutta mitä tulee tähän Patriots-kysymykseen, Tom Brady-kysymykseen, niin mä aloin seurata NFL:ää vuonna 2003, kun Marshall Folk oli Maddenin kannessa, ja tämä on tavallaan tietyllä, äh, tietynlainen niin omakohtainen NFL-seurannan ympyrä sulkeutu. Tämä on, voisiko sanoa, jopa niinku, <laughs> ikuisena patriots vihajana, Tämä on unelmien täyttymys, mutta samaan lauseeseen on todettava, että tässä sitä myös ymmärtää oman pienuutensa, koska mun on pakko palata tuonne lukiovuosille saaka, Siis helvetin kauas, kun Patriots viimeksi ei ollut yhtään mitään. Joten tää on jotain niinku... Tämä on jotain sellaista, mitä me ei tulla ikinä tietenkään enää näkemään, me ei tulla koskaan näkemään mitään vastaavaa, ei varmasti missään major sportissa, ää, parinkymmenen vuoden dynastia sarjassa, jossa ei voi syntyä mitenkään dynastioita, ei vain voi, ja, ja se on vielä opiskeluliika, jos sä oot jossakin hyvä, jos sä oot vaikka, ka-, sulla ei tarvi olla kuin 16 peliä jossain teemassa, juoksupeli, heittopeli, screenit, mitkä tahansa, jos ne on sul tikissä, ne opiskellaan sulta pois, mutta Patriotsia ei pystytty opiskelemaan mitenkään pois missään vaiheessa, ja tämäkin kuvasta katoaminen perustuu siihen, että Brady on 42 vuotta vanha, ja hänellä ei ollut minkään näköistä tukea tuossa porukassa, ei siis ei, ei, ei. Julian Edelman ää, se pallo, jonka hän tiputti siinä ratkaisevassa vaiheessa, kertoi ihan kaiken, kun se on ainoa ää, terveenä oleva, uskottava laita hyökkää, ja kaikki muut on ihan siis melkein kadulta poimittuja bostonilaisia ihmisiä, joten tota... Ihan uskomaton dynastia, mutta on tää hienoa, että nyt on uusi lehti, uusi aikakausi, ihan oikeasti käännetty, ihan oikeasti mennään eteenpäin, ihan oikeasti on nuorten pelirakentajien, uh, urheilijoiden, atleettien aika, joten mä tervehdin tätä uutta aikaa todella, todella lämpimästi, mutta nyt kun miettii dynastioita, niin Patriots, se on nurin, Alabama, se on nurin, ja Golden State Warriors, se on historiaa, joten tota, nopeasti, tai niinku, ei nopeasti, vaan samaan aikaan, samalla sysäyksellä kaikki kolme jättiläistä kuvan ulkopuolelle, ihan tosta vaan chip-chop-chop, ja niitä ei enää ikään kuin ole, totta kai faneilla on muistot, kaikilla on kunnioitus, kaikilla on sellainen niinku, korkean standardin ymmärrys näistä organisaatioista, mutta tota, nyt niitä ei ole. Nyt, just nyt tässä lauseessa, tässä maanantaessa, tässä tammikuussa, niitä ei ole olemassakaan. Miettikää. Warriors, Alabama, Patriots, niitä ei ole, kun puhutaan voittamisesta, puhutaan mestaruksista, puhutaan playoffeista. Niitä ei ole tällä hetkellä olemassakaan. Ihan uskomaton tilanne, uskomaton tunne. Olen seurannut näitä kyseisiä organisaatioita niin helvetin kauan, että uskallan jopa heistä jotain sanoakin, joten tota... Tätä on urheilu. Tätä on urheilu parhaimmillaan, mutta seuraavana onkin sitten jonossa, jos mititään dynastioita, niin siis sellainen dynastia on olemassa urheilussa kuin Lebron James. Se on seuraavana jonossa. Tätä tulee kestää varmaan vielä ainakin tämä kausi, ehkä seuraava. Mitä sitten sen jälkeen? Ja mitä jos nyt ei tule mestaruutta? Mitä jos leikkerissä kaatuu vaikka... Mitä jos Lakers kaatuu vaikka jostain syystä Houston Rocketsille, vaikka ne ei ole ikinä pärjännyt playareissa? Hyvin mielenkiintoisia teemoja. LeBron James tulee jossain vaiheessa kaatumaan ja se tulee tippumaan jyrkänteeltä todennäköisesti samalla tavalla kuin Tom Brady, että tuut kauteen ehkä top top 5 pelirakentajana, ja tällä hetkellä hän on jossain sijalla 26 tai jotain vastaavaa, joten tota, ja sama pätee myös, tää tekee pahaa sanoa Lionel Messiin, tää ei voi jatkua, se on sanomattakin selvää, jossain vaiheessa on pakko rauhoittua jossain vaiheessa sen lajin jalkapallon maailman harrastetuin, maailman opiskelui maailman suurin ulhe- urheilulaji, sen on jossain vaiheessa, sen on pystyttävä kollektiivina selättämään toi pieni kirppu, joka on noin tuot tuommoisen 15 vuotta nyt ainakin. Ja CR7 oli ja meni, sitä ei tarvitse enää huolehtia. Yksi kaikkien aikojen parhaista, mutta se on historiaa, joten seuraavat vuorossa LeBron James ja Lionel Messi. sitten vaikka Nikos tykkää Tenniksestä, Federer, Nadal, Djokovic, mikään ei ole ikuista, mutta se tekee tästä kaikesta helvetin mielenkiintoista. Seuraava kysymys. Buffalon Josh Allenistä, voidaanko Buffalon Josh Allenistä odottaa voittavaa pelirakentajaa NFLään, ja mun papereissa Allen on erittäin positiivinen, Hän on niin kuin, hänen odotusarvonsa on äärimmäisen positiivinen, koska siellä on sellainen tietynlainen playmakerin veri, kuuma veri, ja vastaavalla tavalla myös sellainen riittävä ratkaisukeskeinen veri virtaa tuossa jätkässä, ja tämä on nyt se vähän niin kuin vahingossa haettaja, että niin kuin Haluan alleviivata sitä, kun Josh Allen tuli NFL, niin puhuttiin pocket puhuttiin isosta vahvasta kädestä, iso jätkä, pitkä jätkä, näkee linjan yli, seisoo pocketissa, niin hän on välittömästi tässä uudessa ajassa jaloillaan mukana, liikkuu hyvin, tekee pelejä jaloillaan. Tykkään todella paljon ja tulee olemaan loistava. Miettikää sen nyt ylipäätään, kun tuota, AFC-East tulee tän jälkeen kokemaan ison myllerryksen, koska Patriotsin dynastia luhistuu. Ja kun luhistuminen, silloin kun kirkkaat isot jättimäiset tähdet, kun ne luhistuu, tiedätte, jos olette ikinä lukenut vaikka, a, tota, mikä se on astrologiaa, niin tota, silloin kun tällaiset niin auringon kokoiset tähdet, kun ne luhistuu, niin se tapahtuu niin todella katastrofaalisella surkastuminen pieneksi kääpiöksi, niin tämä tulee nyt myös olemaan ohjelmassa Patriotsilla, joten AFC East, miksei se olisi vaikka Buffalo Billsin seuraavan viiden vuoden ajan, miksei se olisi Buffalo Billsin tai New York, jopa New York Jetsin, Miami Dolphinsille mä en uskalla luvata positiivista tulevaisuutta, mutta siellä on nyt kaikki auki tällä hetkellä, ja mun Jos Josh Allen on ton divisionan paras pelirakentaja, joten erittäin, erittäin, Hyvä jätkä kyseessä. Viimeinen kysymys tähän toiseen erään. Miltä Alexi B:n kilpailukalenteri näyttää? No, mä nyt varotan teitä, nimittäin Inbox-kari antoi koko kevään ajalle e-heijari-varoituksen, koska hän oli tehnyt kotityöt. Sieltä tuli nimittäin sellainen lai huutom- huutomerkki jana mulle inboxiin tuossa yksi ilta. Ja hän oli käynyt vähän niinku tulevaisuudessa tutkimassa, että mikä on turnauskalenteri, miten ne mätsää eri joukkueilla ja Lontoossa. Super Bowl viikon loppuna, eli suurin piirtein kolmen viikon kuluttua OG ja ENSE samassa lohkossa, joten mä laitan mun oman varoituksen nyt jo ilmoille, nimittäin jos joku näistä pelaajista alkaa vähätellä, joku vaikka Vasikka Aerial alkaa puhua, että no tää on vaan yksi matsi muiden joukossa ja tää ei, ei me anta mitään, nyt sitten jo etukäteen kaikki, tässä on nyt sitten ihan kaikki pelissä. Häviäjä jättää kaupungin ja ottelu käydään pelkästään puukoin ja Aleksi B voittaa. pietää pientauko mennään kolmanteen osioon.
1: Urr! Hei Lukast! Vatti pänneissä jo ennen kuin Jamppi edes käveli!
0: Mulla on teille tähän viimeiseen kysymysosioon muutama joulukonvehti kätkettynä, eli nyt luodaan katsausta vähän pidemmän aikajanan kysymyksiin, mitä olette lähettäneet pitkin tätä viimeistä kahta kolmea viikkoa mulle inboxiin, joten aloitetaan ensimmäisestä. Tämä kysymys kuuluu näin. Näin, että olit hiihtämässä Lapissa, kerrohan vähän tilastoja suorituksesta. No kahteen päivään 34 kilometriä pertsaa, mulla oli Peltosen sukset, keskellä sellainen ihmeellinen häpykarvoitustyyppinen. tyyppinen. Mä en ikinä nähnyt semmosia suksia, mä, mun täytyy nyt vähän myöntää, että mä en siis ihan hirveästi muutenkaan sille yritä talkata, että minkälaiset sukset ihmisillä. Noin keskimäärin on jossain, missä se nyt on jossain heinässä, tai jossain käy hiihtämässä, mutta tota, siinä oli keskellä sellainen karva ja se mun... Me siis pertsaa. Mä vihaan pertsaa. Mä, siis mä, mä, mä koko sydämelläni vihaan sitä perinteistä hiihtotyyliä. Mä yritin olla Iivo ja mä en päässyt eteen enkä taaksepäin. Mulla suksi ei pitänyt, mutta ei myöskään luistanut. Joten mä haukun mun tota, huoltotiimin. Mä oon valmis sytyttämään sodan huoltokopeilla, niin kuin Santtu Silvennoinen Iltalehdessä raportoi, oliko milloin se oli kotihiihtokisat. 2017 Santtu oli silloin etulinjassa lietsomassa hiihtokoppisotaa, kun huoltotiimit otti kuulemma Santun mukaan yhteen, kunnes, kunnes sinne tuli paikalle yle ja totesi oman, omien kameroidensa kanssa, että eihän täällä ollut mitään ongelmaa missään vaiheessa, eihän täällä ollut minkäännäköistä syytä ää, tota että mistä tämä Iltalehden raportti on kaivettu, mutta silloin kun Santtu kaivaa, se on vain Lapion mitasta kyse, että kuinka syvältä pitää ettiä se skuupi, ja mä en ikinä tule kyseenalaistamaan Santtua teille, rakkaat kummikuuntelijat, mutta öö, mulle tuli siitä hiihdosta siis kahteen päivään 34 kilometriä, ihan siis fantastiset maisemat, lunta oli semmoinen 80 senttiä, ihan siis tiptop laadut ladut, oli kaunista katseltavaa hienoja maisemia, hienoja laavuja, hienoja sellaisia, käytiin velhon kodassa, ai lauta se vohveli tai se lätty, minkä se rouva mulle siinä paistosilmien edessä, kahvi kylkee semmoisesta kuksasta, ei kuitenkaan Olli Kuoksasta, vaan kuksasta, ja tota, siitä sitten jatkettiin hiihtoa, mutta mulla on teille huonoja uutisia, nyt mä vasta ymmärsin sen, mulla on nyt jälkitauti, ja mulle tuli nimittäin hiihtäjän astma, se on muuten pommin varma juttu, että mun nykyinen flunssa johtuu hiihtäjän astmasta, koska mä hiihin yli 30 kilsaa, niin sen jälkeen, jos sä oot ylipäätään talven aikana hiihtänyt yli 30 kilsaa, ja lajina on siis murtomaa hiihto, perinteinen tyyli, niin on myös pommi varmaa, että sulla on astma. Joten mulle tuli astma. Mä yritän tällä hetkellä nyt ravistella itseäni siitä eroon. Joten siitä johtuu, itse asiassa, nyt vasta päästiin tässä niin diagnoosissa tähän pisteeseen, että siitä johtuu tämä mun aika aggressiivinen flunsa tällä hetkellä. Ja miksi tämän lähetyksen tai tämän podcast-jakson ääni on mitä on. Tää koko ajan swingaa, tämä mun kurkku täällä, kun mä yritän puhua teille tässä. Mutta ainakin nyt, että tota. Jotain ääntä saa ulos, joten tota, niin meni hiihto. Hieno laji, jotenkin niinku, vaikka se perinteinen ei, ei lähe ja suksi ei pitänyt eikä luistanut, mutta tota, jotenkin ei hyvä vipa. Aion hiihtää, mä lupaan, teille. Mä lupaan teille, että mä aion hiihtää tulevaisuudessakin. Ja jopa niinku, kävi sellainen niinku hetken niinku jonkinnäköinen aivoinfrakti, ehkä niinku just tämän astman tiimoilta jälkitautina, että tota, mä päätin jopa, että jos mä menen keväällä Lappiin, niin mä jätän kokonaan lumilaudat ja nämä pois. Meetän kokonaan ne lumilauta bagit pois arjesta ja mä otan sinne sitten, käyn vuokraamolta. Mikäs se oli ski outdoorista, outdoorskiistä, erittäin sympaattinen palvelu. Se on siinä niinku selvää pyytää jounin kauppa ja niitä vastapäätössä lait Pientönö, mikä vuokraa kamaa. Ihan mahtava palvelu, yrittäjä kaksikko töissä, aamusta iltaa, joulu, töissä, vielä totesin, mä sanoin, että ootko sä joulunakin auki, että et mikä se juttu tää on, että ei meillä tuolla etelässä mikään ole jouluaattona, eikä varsinkaan joulupäivänä auki, niin se totes vaan kylmästi, että ei katso kulkaan, se on semmonen homma, että se on turha sitten tuolla kesäkuussa pitää kauppaa auki, että silloin suksi ei mene kaupaksi. Niin tota, se oli aika hyvin tiivistetty se, että nyt on rautakuumaa, nyt on lunta, nyt myydään, ja tota, hiihto, hieno laji, jatkoon. Seuraava kysymys, kuinka korkealle nostat Jonis Kespedisin loukkaantumisten Ö, loukkaantumisen erikoisten loukkien listalla, eli tämä on siis baseballin supertähti Jönis Kespedis, onpa muuten vaikea nimi, joka tapauksessa loukkaantui täten, kuunnelkaa tarkasti, hänellä on siis sopimusvoimassa tällä hetkellä neljä vuotta ja miljoonaa, ja hän pelaa New York-metsissä, mutta loukkaantui vapaa ajalla viime keväänä, meni nilkka siis todella, todella, todella pahasti poikki, ja tota, <köhö> vasta nyt, tuommoinen yhdeksän kuukautta myöhemmin New York Post sai vihdoin selville, että mitä todella kävi. Hän siis asuu, Kespedes asuu maatilalla ja siellä pyörii erittäin aggressiivisia villisikoja. Hänellä oli siis villisika ansa, totta kai oli mitä muutakaan kuin sä maatilalla. Hänellä oli villisika ansa, meni kokemaan pyydyksiään ja tämä villisika oli päässyt siitä ansasta vapaaksi ja se villisika ilmeisesti oli päättänyt kostaa koko ihmiskunnalle kertalaakista ja se oli siis syvä nussinu sen jätkän, tämän baseball-tähden nilkan ihan tohjoksi, ja hän on siitä syystä edelleen sivussa kaikesta toiminnasta, joten tota, varokaa villisikoja, varsinkin jos tienatte 100 miljoonaa siitä duunista, mitä teette, niin varokaa villisikoja, Rane, Markkanen, Aho, kumppanit, mä toistan, varokaa villisikoja, ovat helvetin vihaisia, jos yritätte laittaa niitä ansaan. Sitten mennään joulukysymysten puolelle, Tuli tosi paljon kysymyksiä teidän lahjoista ja että mikä olisi kiva lahja ja mitä kannattaisi antaa tolle tai tolle, mutta tämä on hyvä kysymys. Tämä näin. Nyt tarvitsen Eno Eskon apua. Mikä teitä miehiä vaivaa? Annoin poikaystävälleni, joka on urheilukästi vakiokuuntelija niin joululahjaksi Mikko Rantasen pelipaidan. Hän veti saman tien paidan yllensä, niin sanoin siihen oheen vitsillä, että vielä kun sulle saisi Rantasen perseen. Se ei puhunut mulle seuraavaan tuntiin, mikä tässä oli homman nimi, koska kuvittelen, että tämä Rantasen persehomma on hyvää huumoria ja teidän varsinkin urheilukästin kuuntelijoiden yhteinen juttu. Joten tota, no, en oo eesko vastaa nyt. Tää on siis äärimmäisen julmaa ja arveluttavaa tuoda tällä tästä realismia pöytää jouluaattona. Se on siis ihan sama kuin pankin täti soittaisi jollekin vaikka kesken jouluillallisen, että hei, sinä siellä, just sä, sä et tuu vittu ikinä saamaan meiltä sitä lainaa, mitä sä hait, vitun köyhä. Tämä on siis samanlainen tällainen niin kuin realismin tuoksuinen veto että <köhö> eihän kukaan voi saada Rantasen perässä, että eihän kukaan voisi siis saada Rantasen haitaria itselleen, joten tota... Siitä tässä on kyse. Se, siis, se ymmärsi se sun poikaystävä, oli se, niinku, se oli pukeutunut jo siihen niinku hurmokselliseen hetken, niinku, se oli ehkä jopa unelmien täyttymys ylipäätään kantaa rantaisen pelipaitaa, niin välittömästi siihen kylkee se kova kylmä jääpuikko sielusta läpi, että sulle ei koskaan voi olla ranen haitaria, niin se todennäköisesti aiheutti sisäisen myllerryksen, ja tästä syystä hän ei välttämättä ollut suuttunut, hän ei välttämättä ollut vihainen, vaan hän ei välttämättä vain kyennyt puhumaan seuraavaan tuntiin, koska se sisäinen myllerrys vaihtoi paikkoja, kun hän ymmärsi, että okei, mä voin kantaa rantasen paitaa, mutta en hänen haitariaan, joten tota... Erittäin arveluttavaa toimintaa. On, on, on tosi, niin kuin, puhutaan paljon siitä, että ihmisillä on ongelmia joulusiin ja ihmisillä on surua joulusiin ja ihmisillä on sitä ja tätä jouluisin. niin Kyllä tämä, niin kuin, tämä oli tosi surullinen raportti, mutta ensi jouluna sitten erittäin. Suosittelen siis, niin kuin, jos. jos tota, Ylipäätään, jos tarvitte ohjeita, miten presentoidaan vaikka Mikko Rantasen paita, pelipaita poikaystävälle, miten se annetaan, mitkä voisivat olla ne oikeat saatesanat, niin välttäkää haitarivertaa, älkää tuoko sitä julmaa realismia, koska kukaan meistä ei voi ikinä sitä saavuttaa. Ja tota, mä oon vasta nyt, mä oon nyt jo itse yli äh, tota, 35-vuotias, mä oon vasta nyt niin kuin vihdoin olemaan sinut sen asian kanssa, että mä en voi koskaan sitä saavuttaa. Joten tota, puhumattakaan, että joku on vaikka sitten just 30, 28-27-vuotias, niin se saattaa iskeä se kylmä jääpuikko siitä sielusta läpi semmoisella volyymilla, että ei pysty tuntiin, kahteen, kolmeen, ei pysty muodostamaan lauseita, joten siitä oli kyse, Seuraava kysymys, minkä arvion annat pyhimyksen tuoreesta pitkäsoitosta? No ensinnäkin urheilukästi levyraati kunnioittaa pyhimyksen toivetta ja tästä ei tehdä kritiikkiä, koska hän oli ilmoittanut, että kenenkään on turha yrittää sitä kritisoida, niin mä kunnioitan tätä toivetta, tätä päätöstä ja mä olen siis pyhin kanssa samaa mieltä kaikesta. Joten tota, se tota, niin... Ja ylipäätään urheilukästilevyraation, se on pyhitetty, osupa muuten hyvin tälle asian yhteyteen, mutta se on pyhitetty Kääriälle ja hänen 0-5 tuotannolleen, mutta tästä jäi yksi huvittava osio mieleen tästä koko keisestä, koska pyhimyksellä on todellinen, sitten se, se ymmärtää aina, nyt, mä niin, nyt ei puhuta musiikista, vaan puhutaan siitä ymmärryksestä, että paljonko kello on just nyt, just tällä hetkellä, mihin ylipäätään kuluttajien suuntaviivat on menossa. Niin pyhimys on siinä ollut aina, on kyseessä sitten vaikka Rygerauer tai äh, Teflon Brothers tai itse pyhimys, niin aina kartalla siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, ja hänellä oli todella fiksusti rakennettu somevaikut, Kampanja, jossa apaut jokainen tubettaja, somevaikuttaja, IG-tähti, totesi jotain liittyen. Ei välttämättä tarvinnut kehua, ei välttämättä tarvinnut mitään tuputettuja lauseita syöttää, vaan aika monelle tuli tai aika monelta. Somevaikuttajalta tuli mullekin vastaan sellainen postaus, että hei, pyhimyksen uusi levy ulkona, että, että, että käykää tsekkaamassa, tämä on ihan uskomaton, mutta yksi parikymppinen tubettaja, se totesi. Tämä on siis, mä en edes ottanut sitä nimeä ylös, että kuka oli kyseessä, mutta se tuli mulle niin tuosta Instagramin, silloin se, niin kuin, mistä tulee satunnaisia tilejä vastaan. Mä painoin vaan jotakin storiaa, kun mä näin, että siinä on pyhimyksen kuva, niin siihen oli, oli tehty siteeraus. Mä nyt aion ottaa tämän tarkasti, että mä sain tämän niin kuin, kohdilleen tämän homman Eli levy ilmestyi torstai perjantai yönä ja joku parikymppinen tubettaja oli jo aamu yöstä ihan saatanan inspiroitunut pyhimyksen lyriikoista, joita tämä tubettaja lainasi näin kumpa voisin tatuoida taivaan iholleni, ja koska mä en ole Junnu, niin mä suurin piirtein tiedän jopa, mistä tää on tää lyriikka, kenen lyriikka tää on, ja munkaan värityskirjasta ei löydy sellaisia sävyjä, että mä voin vetää viivaa pisteestä toiseen siten, että mä pystyisin nimenomaan tämän lyriikan lukemaan tämän pyhimyksen tuotannon eduksi, joten tota, Tubettajat, junnut, tehkää kotiläksynne, älkää, älkää, älkää pitäkö välipäiviä, koska joku opiskelee teitä enemmän jossain, mutta ö, tota, teki mieli melkein arvioida pyhimyksen levy, koska just tuossa oikeastaan ennen kuin aloin nauhoittamaan, niin kuuntelin, mutta en tee sitä, koska se voisi olla kritiikkiä ja sitähän me ei pyhimyksen kanssa sallita. Viimeinen kysymys. Onko sulla heittää mitään raporttia jakson 131-vieraan Eelis Pärssisen vuodesta 2019? Oli yksi mielenkiintoisimmista haastatteluista koskaan, vaikka pokeri ei kiinnosta mua yhtään. No tota, mä kysyin itse asiassa Eelikseltä, että voinko julkaista nämä numerot. Hän totesi, että no ei nyt välttämättä sille, että nämä kuitenkin tulee julki sitten 18. päivä tammikuuta, kun Suomessa vietetään pokeri-gaalaa Helsingissä, ja tota, silloinhan myös raportoidaan pelaajia, suoritukset, mutta varautukaa nyt siihen, että, että tota, vuosi oli... No miten sä nyt voisi sanoa? Mikä nyt on edes Pärssiselle hyvä vuosi? Mikä, se oli siis saatanan kova, se oli murskajaiset, se oli teurastus, se oli ylikävely, se oli ylimarssi, se oli dominointia, se oli... Siis se käyrä on hävytön, se, se on siis se saatana... Vittu, kun sitä samalla joskus ihan mistä tahansa asiassa. käyrä. Se olisi kyllä komeita, olisi, olisi jos, Missä olisi hiihossa saatana, olisi käyrä. Mutta ei, ei pidä Peltonen, ei, ei Luista, ei pidä. Ja Pärssinen se vaan dominoi, mutta siis ää, vuoden pelaaja valitaan siis 18. tammikuuta finaalikolmikko on pärsinen, Sami Kelopuro ja Pauli Äyräs, ja tämä on oikeastaan, nyt on hieno, ensinnäkin nähdään Lars Lusakki takaisin huipulla, ja tämä on siis, tämä on todella kova kolmikko, mutta mikäli mun pitäisi nyt äänestää, ja mä otan nyt itselleni täydet vapaudet äänestää tähän viimeisen kysymyksen viimeiseen osioon, tota, mä äänestän nyt mun omaa, vuoden pokeripelaaja ja tämä ei välttämättä ole edes tämän vuoden pokeripelaaja, vaan nyt kun on suosiossa nämä kaikki vuosikymmenen listat, niin laitetaan vaikka koko 2000-luvun paras pokerin pelaaja, ja mun ääni menee käyttäjälle nimeltä I Dream of Jenna. Koska siinä oli pelaaja, joka kykeni jotenkin perustelemaan itselleen käsi toisensa jälkeen se, et sen, että ää, kuivaa, palavaa, heinälatoa kannattaa sammuttaa kerosiinilla. Mun ikuinen pelaaja, I Dream of Jenna. En tiedä yhtään kukaan kyseessä, mutta kaikki palkinnot hänelle. Ja tässä oli myös tämän maanantain, loppiaismaanantain QA-osio.
1: Urrrr, hei Lucas, Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Ja tähän tapaamellaan kauniina kollektiivinä tasatyönnetty itsemme ankarasta hiihtoastmasta huolimatta urheilukästin jakson viimeiselle pysäkille. On aika paketoida tämä jakso, mutta sitä ennen mulla on teille yksi pyyntö, mulla ei ole mitään muuta, mulla ei ole lopurandaunia, mulla ei ole mitään muuta pyydettävää kuin se, että menkää välittömästi, tee jo heti, ota kännykäsi, ota oikeastaan nyt kännykäsi ja mene osoitteeseen jakso.fi ja käy antamassa ääneen. Suorita velvollisuutesi joka viikkoinen ääni urheilukästille Suomen paras podcast äänestyksessä mene osoitteeseen jakso.fi ja me tehdään sellainen homma nyt, mulla on teille hyviä uutisia, koska keskiviikon jaksoa mulle tulee vieras eikä kuka tahansa vieras vaan itse. Kanadalaistoimittaja. Just laitto viikonloppuna istumaan koko TSN-toimituksen Sami Hofreen tulee urheilukästin yksityishelikopterilla lentää tsekeistä. kulkaa suoraan tänne vaatekomeron, dropataatosta köydellä ja saa pulkalla suoraan vaatekomeron perukoille lyödään kuulokkeet päähän mikrofoni käyntiin. Ja Hofreen tulee kertomaan teille ainakin seuraavat asiat, miksi Suomi hävisi Kanadalle m välierässä junnujen kisoissa ketkä niistä pelaajista oikeasti pystyy lyömään tulevaisuudessa myös NHL läpi, ketkä on sitten liikatason pelaajia, ketkä on kenties KHL-tason pelaajia, kenessä voisi olla jopa supertähden aineesta, me käydään kaikki se läpi, että ketkä? kenestä nyt puhutaan, Kuka on? mikä on vaikka Aatu Rädyn? mikä on Aatu Radyn se todellinen horisontti. Siihen ei ole Suomessa parempaa kertojaa meille, siihen ei ole sellaista, kello olisi parempi perspektiivi tuolta nhl jääkiekosta tällä hetkellä, kuin Sami Hofreen, joten itse kanadalaistoimittaja. Mulla on tällä hetkellä helvetinmoiset paineet, samoin myös tuottaja koska meidän pitää pystyä upgradaamaan meidän mediatarjonnut sille tasolle, että me ei saada välittömästi pyyhkeitä, kun eihän siis, eihän Mr. Hofreen tunnyt millään peruskaavilla tai millään niin normikampa toimeen. Sieltä pitää olla asiallinen media-dinner, pitää olla, kuulkaa, ainakin kolme ja neljää eri pääruokavaihtoehtoa, kunnon juomatarjoilu, ruokajuomat normaalisti. Ehkä pitää hakea, nyt kerrankin voi laittaa Wilson Koffeen ehkä vähän tuohon sivuviuluun ja hakea Tim Hortonsia siihen. Ja ei muut, mulla on helvetinmoiset paineet, mutta keskiviikkona Sami Hofreen vierana, joten tehdään sellainen homma tämän kaiken jaarittelun jälkeen, että keskiviikkona jatkuu.
1: Asti. Toivotan teidät kaikki tuleksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?